1: Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Je fond profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler <rire> peut-être de sujets plus légers, c'est possible, hein mais on va parler euh, sexualité et Politique, je pense que c'est important de savoir ce que la sexualité la politique, c'est important de savoir un peu les idéologies, comment se lient avec, avec, avec cette question-là, et puis euh, les militants, les leaders, euh, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent aussi euh, bah Justement, salut mon Marc, euh, dis-moi, euh, voilà une question qui est un peu tabou quand même, non
0: oui, absolument, il y a beaucoup d'hypocrisie sociale hein, dans ce domaine. Euh, bon, déjà, il faut tout de même euh, se dire qu'il y a, je lis toujours, une grosse détresse, un gros désarroi, notamment chez les jeunes. Euh, la sexualité, c'est devenu un sujet politique, euh, surtout depuis l'apparition du woke, c'est-à-dire qu'en fait, on a investi l'attaque, la, je dirais, de la postmodernité a investi aussi notre sexualité, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas finalement de déposséder les citoyens de leur personne, euh, de leur pays, on n'a plus le droit d'être patriote, on les dépossède aussi de leur sexualité. Euh, en fait, ce, ceux qui combattent les nations sont aussi ceux qui veulent faire disparaître la notion de personne, et un des moyens de les attaquer, c'est de s'attaquer aussi à leur identité sexuelle, puisque ça touche à leur, leur identité biologique. Euh, D'où généralement une espèce de perte d'orientation, particulièrement chez les jeunes par rapport à ces, ces assauts qui, qui visent effectivement à dire « bon ben bah, il n'y a plus d'identité masculine et féminine, tout ça c'est culturel, euh, tout ça ça n'est qu'une question de choix personnel et puis à la limite je peux changer de sexe comme je veux à tout moment, quand je veux ». Euh, il en résulte effectivement de plus en plus de, de souffrance, de solitude, de difficultés. C'est accentué avec euh, les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a un miroir aux alouettes, le sexe devient un marché, hein. M. Houellebecq l'avait déjà assez bien écrit dans, dans « Extension du domaine de la lutte ». Donc c'est un thème qui est éminemment politique et un thème sur lequel il y a une offensive, d'une agressivité d'ailleurs et d'une euh, euh, finalement d'une dangerosité de la part… Euh, des progressistes, qui est extraordinaire. C'est une ben violence justement, implacable, euh, puisque quelque part, le, la frontière biologique, c'est la frontière ultime.
1: Justement, toi, tu as écrit euh, cet excellent livre qui est « Le souverainisme, état d'humanisme », et, et d'ailleurs, tu consacres un chapitre, euh, on n'en avait pas parlé, d'ailleurs, notre première interview, euh, sur, cette sur cette sexualité. Tu es aussi euh, libéral. Est-ce que, justement, euh, ce n'est pas euh, les contre-coups euh, du capitalisme mondialisé, cette attaque euh, sur la sexualité
0: Bien sûr, euh, ça y a contribué, puisqu'effectivement, il y a une marchandisation des corps, une marchandisation du, du sexe, tout ça est devenu marché. Euh, également, euh, on a considéré qu'on était dans un monde, entre guillemets, fluide où, quelque part, il n'y a plus aucun repère et où on considère que euh, nous sommes des individus atomisés, donc, c'est évidemment une attaque qui provient de l'ensemble de, de cette, cette atmosphère, cette ambiance, et qui culmine évidemment avec la culture woke, qui, elle, euh, va faire table rase absolument de, de toute ce, forme de ces identités. C'est pour ça que j'ai écrit effectivement ce chapitre. Il y a un peu sulfureux dans mon livre, hein, dans « Le souverainisme est un humanisme », euh, qui met l'accent sur cette question, parce que c'est un thème politique et parce qu'il faut le réinvestir, c'est-à-dire que nous, souverainistes, nous, patriotes, nous devons et nous pouvons réinvestir ce terme. Euh, on va voir qu'on peut d'ailleurs euh, définir une véritable révolution sexuelle ou une contre-révolution sexuelle, comme il y en a une en 68. On en a tout à fait les possibilités, les capacités, parce que le moment est mûr. C'est un moment de grand désarroi, on l'a dit, euh, on voit dans le titre, c'est un moment de désarroi peut-être à droite, mais à gauche aussi, c'est-à-dire c'est une situation qui ne satisfait personne, ni les hommes, ni les femmes, malgré les apparences triomphalistes.
1: Un... Bien sûr, alors, euh, souverainisme, bon, toi tu es souverainiste, libéral, bon, euh, je vais le mettre à, à droite de l'échiquier quand même pour, pour que les gens euh, puissent… Euh, par commodité,
0: par commodité. Voilà, et, et, et de façon. Euh, et ton patriote, patriote.
1: Voilà, mais bon, mais c'est… Quand on prend les chiquets actuels, c'est plus à droite qu'à gauche. Bon, il faut, faut se le dire. Bon. Oui. Et euh, pourquoi, euh, d'après toi, comment t'expliques que, euh, justement, euh, euh, allez, je vais mettre les pieds dans le plat, euh, comment t'expliques cette, cette fameuse misère euh, sexuelle à droite Tiens, il y a eu... Euh, euh, bon, il y a eu... ce le, que le, ce qui s'est passé là avec les jeunes là qui sont allés dans la cité, euh, et il y a eu euh, un jeune qui a buzzé en disant voilà, que, que les gens ont pris pour gros lardon, pas le fameux gros lardon, et puis ils ont ressorti une autre, euh, une autre de ces vidéos qui a buzzé aussi, et lui disait, Quelque chose qui m'a intéressé, donc du coup j'ai pensé à l'entretien de ce soir. Il disait Oh là euh, il faut se dire les choses, les blanches euh, ne veulent pas des, du, du gentil blanc comme moi, elles préfèrent euh, aller dans la diversité, et donc nous, euh, euh, n'ayant plus, <rire> plus de filles, euh, voilà, donc on est, euh, voilà, on, est, euh, on est un peu frustrés, quoi, on va dire.
0: Et ça, c'est une réalité
1: pour le coup. Comment ça tu l'expliques
0: euh, le témoignage de, de ce jeune homme, ça montre un phénomène. Il y a quelqu'un qui s'appelle David Duquesne, qui va bientôt sortir un livre là-dessus, qui est justement issu de l'immigration arabo-musulmane et qui dit, qui expliquait qu'effectivement, il pouvait y avoir des jeunes euh, qui étaient plutôt des Françaises de souche, qui étaient charmés par euh, l'exotisme, effectivement. ou euh, voilà Pourquoi Parce qu'en fait… Euh, Quelque part, le discours moderne n'autorise plus finalement à affirmer sa masculinité, son identité masculine, sauf si tu es cette culture. Et comme cela reste, on va le voir, une demande féminine primordiale. Les femmes ne veulent absolument pas d'un homme déconstruit, elles veulent un homme au contraire construit, affirmé, un homme accompli. Euh, elles vont chercher finalement la masculinité, et l'affirmation de la masculinité qu'elles ne trouvent plus effectivement chez les jeunes européens parce qu'on leur a interdit de le faire. Alors, évidemment, ça peut résulter de plantage parce que l'affirmation de la masculinité, ça ne veut absolument pas dire l'oppression de la femme, c'est-à-dire que quelqu'un qui est violent avec les femmes, qui les maltraite, etc., c'est le contraire d'un homme viril. À euh, quelque part, c'est un Donc, de toute façon... Ça peut être une recherche qui va être souvent déçue puisqu'elles vont se retrouver confrontées à autre chose qui est la vague montante de l'islamisme. Et donc, effectivement, il y a une réaffirmation de rapport homme-femme qui est traditionnelle, mais avec le traditionnalisme arrivent par contre des choses qui sont absolument inadmissibles, c'est-à-dire euh, euh, des rapports homme-femme qui ne sont plus des rapports civilisés.
1: C'est-à-dire que pour toi, dans, dans les yeux euh, de, de ces filles, euh, le jeune européen, euh, c'est nopette, pour être un peu vulgaire. Et sans, et sans homophobie, évidemment. Je
0: ne voulais pas aborder encore, d'ailleurs, un, une partie, mais effectivement, euh, regarde à gauche ce qui se passe. Tous les comportements que tu trouves à la NUPES peuvent s'analyser sur le plan de la sexualité. Et pourquoi est-ce que la NUPES, ce qui est peuplé maintenant la plupart du temps, de, de mal, mal déconstruit euh, fait venir des islamistes, c'est parce que les islamistes euh, remplissent ce vide, justement, euh, d'une affirmation masculine. Médine, au milieu, si tu veux, de, de l'ensemble de la NUPES, il remplit le vide euh, que ne peuvent plus combler les, les jeunes européens. C'est oui, pour ça qu'il se bah, retrouvent choyés, si tu veux.
1: Mais alors, du coup, lorsque les femmes, euh, dans les enquêtes d'opinion, Disent euh, qu'elles veulent un homme qui les comprenne, de la douceur, euh, qui s'occupe de lui, et tous ces trucs, euh, en fait, euh, elles mentent en réalité. C'est comme lorsque <rire> les enquêtes d'opinion disent que Arte, c'est la chaîne préférée des Français, c'est ça
0: Alors, Mike, je pense que tout homme, disons, à passer l'âge de 30 ans, sait parfaitement que le discours féminin disant qu'elle souhaite avoir un homme gentil et attentionné et euh, un, un trompe-l'œil, un leurre absolu. Euh, alors, ce n'est pas entièrement faux, on va le voir, mais préalablement ça, avant que l'homme soit gentil et attentionné, il faut avant tout que ce soit un homme accompli et un homme, disons le mot, dominant. Euh, C'est une demande féminine, de toute façon. À partir de là, si l'homme a prouvé tous les caractères, effectivement, de l'homme accompli, donc d'un homme qui soit à la fois responsable, actif, déterminé, euh, parfois directif, donc s'il si a montré l'ensemble de ses caractères, là effectivement les qualités d'attention, de douceur peuvent être appréciées, mais seulement si au préalable il a fait ça. Donc euh, il faut être à la fois, c'est un petit peu un, un paradoxe, prévenant mais directif, euh, doux mais néanmoins affirmé.
1: Mais, mais qu'est-ce que c'est un homme dominant Est-ce qu'un homme dominant, euh, c'est, allez, on va, on va faire un peu de polémique quand même, parce qu'on est là aussi euh, à géopolitique profonde pour en faire. Est-ce que c'est Julien Rochdy qui fait des photos sur Instagram en montrant ses abdominaux Est-ce que c'est ça un homme dominant aujourd'hui
0: <rire> Non, déjà, il faut se ramener quand même euh, à des réalités biologiques. Donc, euh, on sait qu'il y a des notions de mal alpha euh, ou de mal dominant. Euh, certains vont te dire que ce sont euh, des concepts qui sont absolument pas reconnus par l'éthologie et par la biologie. C'est Non, c'est faux, ce sont tout de même des concepts que tu retrouves régulièrement. Que, tu te... que ce soit euh, un groupe de, de loups, de lions, etc., il y a néanmoins un, un mâle qui va jouer ce rôle-là, euh, ce qui va induire un certain nombre de rapports avec les femelles et avec les autres mâles du groupe. Cela existe. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faille prendre ce, cette notion euh, de façon complètement primaire ou sans finesse, parce que c'est une notion qui est beaucoup plus subtile et qui, qui recèle beaucoup plus de nuances que ce que, que, ce que l'on pense. D'abord, l'affirmation de la domination ou du caractère dominant. Euh, premièrement, parce que nous sommes des êtres humains, pas entièrement des animaux, elle peut prendre des voies beaucoup plus variées, c'est-à-dire que c'est d'abord une femme qui va euh, accorder à l'homme le statut de dominant ou pas. Et selon les femmes, euh, ce ne seront pas les mêmes critères. Certaines vont valoriser la force physique, euh, d'autres valoriser le charisme, d'autres valoriser l'intelligence. Donc, euh, en tout cas, il faut de toute façon, pour qu'une femme reconnaisse un homme, un homme comme dominant, que cet homme ait accompli quelque chose, que ce soit un homme accompli, et en tant qu'homme accompli, qu'il ait accompli justement un certain nombre de choses dans sa vie. Euh, ça, c'est une définition très générale.
1: Oui, mais euh, très bien, mais on ne peut pas avoir accompli lorsqu'on est adolescent, par exemple. Et donc, du coup, euh, toute son adolescence, on va, <rire> on va rester tout seul alors, du coup.
0: Pour, pourquoi, pourquoi beaucoup de femmes, dans leur prime jeunesse, sont attirées par des hommes un peu plus âgés euh, C'est cette raison pourquoi il y a de toute façon souvent un décalage. Après, je pense que bon, des femmes un peu avisées se disent que ce n'est pas forcément bon d'avoir un, un décalage trop important. Elles font un pari de toute façon sur le, le potentiel euh, de l'homme qu'elles ont en face d'eux. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'extrêmement complexe, qui est le jeu entre les apparences et la réalité. C'est-à-dire que dans ce qui va paraître comme euh, dominant, euh, il y a ceux qui le sont réellement, c'est-à-dire qui ont quelque chose dans le ventre et ceux qui en donnent l'illusion. C'est encore valable dans le monde du vivant et dans le monde biologique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire « oui, mais cette distinction n'a pas lieu d'être », puisque de toute façon, le résultat est le même. Le mal dominant va quand même capter l'attention féminine et euh, l'accès euh, de toute façon à la sexualité. Euh, oui, mais les conséquences pour la femme et pour l'avenir, euh, son avenir amoureux et sexuel, ne sont tous les mêmes si c'est quelqu'un qui a réellement quelque chose dans le ventre ou quelqu'un qui n'en donne que les apparences. Et il y a beaucoup d'hommes qui peuvent donner toutes les apparences d'être dominants, mais qui finalement vont être plutôt lâches, plutôt fuyants, euh, vont plutôt se défausser de leurs responsabilités quand arriveront des, des événements importants. Oui
1: mais, oui, mais du coup, là, euh, ça ne va pas vraiment dans le sens de la femme. Et, et je vais te dire pourquoi. Euh, moi, je remarque une chose, c'est que, euh, tiens, je vais prendre un exemple très bateau on va dire qu'on est dans une aile d'un hôpital. Bon, euh, les infirmières, on le, veulent, enfin en tout cas, essaieront euh, d'avoir une relation pour plus avec le chef de service. Le chef de service, s'il euh, trouve une infirmière à son goût, peut la marier, etc. Bon, très bien. Par contre, le contraire n'arrive pas, c'est-à-dire qu'un infirmier ne se mariera jamais avec la chef de service. Ça, ça n'arrive pas.
0: Est-ce que ça Ça peut arriver, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare et les statistiques sont bah, alors, implacables et vraiment, cruelles sur oui, bon, ce sujet.
1: Ça arrive, évidemment, ça peut arriver, un miracle. Bon, c'est lourd. lourd aussi arrive, hein. Bon, mais ce n'est pas, pas, euh, pas de majorité. Bon. Pourquoi daprès toi Comment tu l'expliques Est-ce que tu l'expliques par le fait que, en effet, les femmes, euh, elles cherchent avant tout la position sociale euh, plus que l'homme
0: Je pense qu'elles cherchent les deux, c'est-à-dire qu'elles cherchent encore une fois un homme accompli. La signe extérieur de l'accomplissement, c'est la position sociale. C'est là que ça peut il peut y avoir des drames, parce que la position sociale, évidemment, ne garantit pas tout. Vous pouvez avoir des gens qui ont une haute position sociale, qui sont parfaits branleurs. On en a des exemples sans cesse, de toute façon, puisqu'on peut atteindre les plus hautes sphères du, du pouvoir et du gouvernement en étant un parfait brelotin. Euh, néanmoins, effectivement, c'est un critère. Donc, c'est là que la femme va se retrouver dans un labyrinthe vis-à-vis euh, -vis de ses choix, et qu'elle doit se poser la question « qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme ?» Oui, mais d'accord, très bien, effectivement, ça on sait, ça un sens, on a si compris. On très bien, mais
1: pourquoi est-ce que la femme chef de service ne se marierait pas avec un infirmier Ça, C'est ça, ça qu'on veut. je veux savoir, ça, ça je veux le comprendre. Parce que j'ai beaucoup de débats là-dessus avec les femmes euh, qui me disent oh « non, tu racontes n'importe quoi » et tiens, comme je t'ai là, j'aimerais vraiment qu'on en parle.
0: Alors déjà, quand elles disent « tu racontes n'importe quoi euh, », les statistiques sont implacables et cruelles. C'est-à-dire que de toute façon, l'accès à la sexualité pour des hommes de conditions sociales faibles est beaucoup plus barré et pour des femmes qui sont de conditions sociales hautes est également beaucoup plus difficile. Désolé, c'est un, c'est une réalité absolument factuelle. Euh, la raison, c'est celle-là. C'est-à-dire que malgré tout, une femme va rechercher un homme qui soit en, dans une certaine forme de position de supériorité c'est-à-dire qu'il soit en capacité de, le de la protéger, de la sécuriser. C'est un conditionnement biologique euh, contre lequel on ne peut pas grand-chose, de toute façon. Tu trouveras toujours une femme crèvera plutôt que d'avouer ça. Je vois d'ici les commentaires sur cette vidéo, oui, tu auras tout. Donc, soit des commentaires indignés, soit des commentaires sarcastiques. Désolé, les faits sont là. C'est-à-dire que, de toute façon, dans les comportements et dans la réalité de, des rapports hommes-femmes et des rapports de séduction, c'est néanmoins ce qui se passe. Après, euh, bon, beaucoup de femmes aussi euh, sont intelligentes, réfléchissent à ça et se disent que la position sociale ne garantit pas tout. Il y a la personnalité, la détermination. Euh, il ne faut pas non plus s'attacher uniquement aux signes extérieurs de prestige sociaux. Il y a des hommes qui se sont beaucoup accomplis dans des... Euh, dans des secteurs sur lesquels ce n'était pas forcément prestigieux, mais un, un artisan d'excellence, par exemple, euh, trouvera femme, à mon avis, sans difficulté. Euh, néanmoins, il faut qu'il ait accompli quelque chose, parce qu'il y a ce besoin, effectivement, de se sentir sécurisé, de se sentir entouré par un homme qui, euh, qui a quelque chose qui en a sous le pied, je dirais.
1: C'est-à-dire que malgré les idéologies progressistes, malgré ce fameux monde moderne, le capitalisme, etc., la femme de 2023 réagit biologiquement comme euh, la femme, euh, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère ou euh, la femme du Moyen Âge, de l'Antiquité, etc.
0: Oui, mais en précisant quelque chose, c'est-à-dire que ça ne préjuge absolument pas ni euh, d'un rapport, euh, si tu veux, euh, archaïque dans le couple, ni dans la société. Autrement dit... Euh, nous sommes tous composés de plusieurs cerveaux, on le sait. Il y a notre cerveau archaïque, il y a un cerveau évolué. Euh, dans le monde professionnel, c'est le cerveau évolué qui prend les commandes, et heureusement. Donc, tu peux avoir des femmes qui sont parfaitement accomplies dans le monde professionnel, euh, mais néanmoins, dans l'intimité du couple, auront besoin de toute façon de cette présence rassurante, parce que là, c'est leur cerveau, c'est leur conditionnement archaïque qui va rentrer en ligne de compte. Mais je précise qu'effectivement, ce rapport, ce rapport à la fois de séduction et rapport de sexualité, euh, ne préjuge en rien, je, re, je préconise absolument pas un retour à l'ordre patriarcal, c'est-à-dire que pour moi, il faut une égalité dans le travail. Et euh, ça peut être aussi, euh, mais ça, c'est à chacun de le définir, une égalité dans le couple. voilà. Alors, il y a marie -Laure...
1: Marie-Laure qui nous dit « Oui, un homme qui est habile est attirant. Je préfère un ouvrier qu'un mec en costa personnellement. » Alors, c'est possible, mais je pense que Marie-Laure a déjà un certain âge et je pense qu'elle a dépassé la quarantaine. Parce qu'une femme de, de 20-25 ans ne réfléchit pas comme ça, enfin, d'après mon expérience. Hein. Je ne sais pas ce que tu en, en penses.
0: Je pense qu'il y a, encore une fois, euh, ce que je n'aime pas trop dans les, tous les conseils sur la sexualité, c'est de rentrer dans le simple, c'est-à-dire que pour moi, une femme va avoir besoin d'admirer et admirer l'accomplissement d'un homme. Par contre, la diversité humaine fait que, euh, voilà, peut-être qu'il y a des jeunes femmes qui auront le, euh, le même réflexe que cette auditrice. J'ai rencontré de tout en termes de diversité. Par contre, il y a des invariants, et l'invariant, c'est quand même effectivement... La séduction du point de vue féminin passe toujours par une forme d'admiration, passe toujours par euh, le fait de reconnaître une forme de, de caractère dominant, quel qu'il soit, même s'il peut y avoir des critères variant énormément d'une culture à l'autre.
1: Est-ce euh, que ça signifie aussi que. Tiens, j'ai Robert Janssen qui nous dit L'Ol Mike, n'ayant pas peur des mots, c'est l'ouvrier qui l'excite sexuellement. Est-ce que, voilà, justement, il y a, voilà, il y a ce côté. Euh, sexuel des femmes qui peuvent se dire tiens euh, un jeune paumé euh, m'attire sexuellement mais euh, ça ne s'arrêtera qu'au sexuel et en réalité euh, ma vie elle se fera avec le plus ancien que j'admire mais qui sexuellement n'est pas euh, ma tasse de thé on va dire
0: ça je ne pense pas je pense que dans la psychologie féminine euh une femme sexuellement se donnera et sera attirée sexuellement par un homme euh, dont elle euh, place le caractère euh, justement et l'accomplissement suffisamment haut. Euh, les deux vont de pair. Et c'est peut-être c'est pas le cas euh, nécessairement du côté masculin. Par contre du, du côté féminin, je pense que c'était extrêmement corrélé.
1: Alors euh, je remarque qu'aujourd'hui, euh, ces thème-là, euh, on le voit en poupe. Et nous avons d'ailleurs des influenceurs euh, de la droite euh, qui s'y mettent. Euh, bah tiens, allez, on va donner les noms. Euh, type euh, la, la jeune Thaïs d'Escuffon. Qu'est-ce que tu en penses toi, justement de, de, de ce type d'analyse
0: alors, euh, je lis hein, euh, assez régulièrement le fil de, de Thaïs Descuffons. Bon, je pense qu'il y a deux choses hein, qui, que je lui reconnais. D'abord, elle a raison d'investir ce thème, parce qu'elle a bien compris que c'était un thème politique important. Donc, c'est une identitaire et elle s'exprime en tant que patriote.
1: Oui, mais enfin, et surtout, part, surtout que ce ça ne, ça n'est ne, pas avec cette table-là qu'elle qu sera censurée. Je pense, pense qu'il y a plus de ça. C'est plus mm -hmm. de parler de ça que d'immigration.
0: Ça peut être des thèmes extrêmement tabous et choquants. On va aborder euh, hum, de toute façon dans la suite de l'émission, Mike, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. Bah vas-y, continue, T'es Je coupé, j'en suis désolé, mais continue, vas-y. Il n'y a pas de problème. Euh, ce qu'elle dit n'est pas toujours, euh, comment dire, euh, elle dit des choses qui peuvent être assez sensées, assez justes. Par contre, elle a 24 ans et donc elle dit, les conseils qu'elle donne sont souvent adaptés à des euh, hommes et des femmes très jeunes. Euh, ça peut être souvent un petit peu simpliste, elle dit des choses pas fausses sur le fait, effectivement, méfiez-vous de, de Tinder, des réseaux sociaux. Euh, faites attention à savoir ce qui constitue un homme de valeur ou une femme de valeur, très bien. Euh, par contre, assez souvent, ça dérape dans des considérations euh, qui sont valables, excuse-moi, pour des jeunes femmes ou jeunes hommes à peine sortis du pucelage. Et ensuite, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées que, que ce qu'elle peut décrire. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Elle a 24 ans, donc il y, y a un certain nombre d'expériences qu'elle ne peut pas avoir. Euh, bon, mais, Une, mais bon euh, rentrons un peu dans le vif du sujet après, si tu veux. Vas -y, vas -y. Puisque… Non mais,
1: non, mais on parle d'elle euh, parce qu'on l'a mis aussi sur notre miniature, donc il faut parler d'elle. Euh. Et, et je pense que c'est important aussi parce qu'on a une partie de son public qui vient nous voir, tu vois. Donc, c'est important. Et, mmh. et euh, tu sais, que les gens s'expriment, disent ce qu'ils veulent. Moi, je pas de... Pourquoi pas euh, Après, je trouve quand même euh, bizarre euh, qu'elle donne des conseils aux hommes de ne pas donner d'argent aux femmes, etc. Alors qu'elle-même, euh, et malheureusement, j'ai reçu euh, sa newsletter, hein, Bon, je ne sais pas comment, mais bon, en tout cas, je l'ai reçue. Mais elle-même euh, demande euh, de l'argent à ces mêmes hommes. Bon, euh, moi je trouve que c'est un peu un foutage de gueule, quoi. Et, 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 pas, et pas un peu, hein. Lui de... Alors, elle leur demande des, des 70 balles par mois et plus. Bon.
0: Et Alors, ces lecteurs lui utilisent. En...
1: Elle, elle, elle utilise les mêmes méthodes que les allumeuses, un peu, si je
0: puis dire. Ces lecteurs lui font souvent remarquer qu'elle est en contradiction en faisant ce qu'elle fait, puisqu'elle bah, stipendiait les femmes modernes de toutes les façons. Et elle dit qu'il faut retourner plutôt à une organisation traditionnelle où justement la femme prend une place où elle va plutôt s'occuper des enfants. Elle croit elle beaucoup au patriarcat et au retour finalement à l'ordre ancien. Euh, sauf que évidemment, beaucoup de gens lui disent « mais qu'est-ce que tu fais sur Twitter ?» effectivement, être euh, à jouer le rôle d'une influenceuse et donc euh, à être dans le pur rôle d'une femme moderne, très consumériste, euh, et qui va, bon, sur plus d'un aspect, elle va d'ailleurs voir aussi la sexualité comme une forme de marché. Euh, en fait, euh, par rapport à ce que fait Thaïs, même si, encore une fois, j'ai une certaine bienveillance qu'on peut avoir pour... Euh, voilà, elle est maladroite, mais pour la, la jeunesse là-dessus. Euh, je crois que le, la plus grosse erreur, c'est qu'elle pense qu'il suffit de retourner à l'ordre ancien, effectivement, à la famille traditionnelle, sauf que ça ne se décrète pas. Et tu connais ma position là-dessus. Moi-même, j'ai beaucoup de respect pour le passé et ce que j'appelle les lignes de force historiques, mais je ne fais justement plus de séparation entre le passé, être tourné vers le passé et être tourné vers l'avenir. Il faut pas non plus sacraliser le passé euh, par principe. Dans le patriarcat, il y avait aussi énormément d'hypocrisie sociale. Dans le fait de forcer deux personnes à continuer de vivre ensemble quand ce n'était vraiment plus possible, il pouvait y avoir aussi des conséquences tout aussi dévastatrices que celles où les gens se quittent pour un oui, pour un non, pour n'importe quoi. Donc, avant de rechercher l'ordre ancien ou le patriarcat, il faut une recherche de l'authenticité. C'est ça pour moi la véritable art de vivre souverainiste, c'est rechercher l'authenticité, l'essence des choses. Et ça, ça signifie reprendre effectivement certaines choses du passé, écarter celles qui doivent être écartées. Par contre, effectivement, le modernisme est redoutable là-dessus. Tu connais la phrase de Bernanos euh, qui nous dit euh, « Le monde moderne est une sorte d'immense conspiration contre toute forme de vie intérieure. Le grand défaut du modernisme, c'est d'être factice ». Là-dessus, la recherche, effectivement, de la sexualité et des rapports féminins-masculins doivent être une recherche d'authenticité avant d'une recherche d'ordre social, euh, de soumission à tel ou tel euh, ordre social ou familial. Euh, Elle-même est contradictoire. Mais enfin… On, on on, Alors, on, je te laisse encore poser fin... une question et après je rentrerai dans le vif.
1: Oui, oui, mais, mais on a le temps, t'inquiète pas. On a le temps, hein, moi, de je... toute façon, je n'ai rien à faire après. Donc, on hmm. a le temps. Euh, mais malgré tout, je voudrais creuser un peu euh, sur, euh, sur elle. quoi. Euh, -elle pas, parce, que, parce que du coup, n'a-t-elle pas aussi une forme de succès Parce que justement, euh, elle, voilà, c'est une fille bon, euh, que je catégoriserais euh, du bas du panier. Mais qui malgré tout, euh, étant donné qu'elle a un public, euh, on va dire... Euh, des jeunes frustrés, hein, voilà, pas à dire plus, eh bien, euh, se disent, tiens, fantasme sur elle, se disent peut-être que, euh, euh, voilà, ce qu'il n'y a pas derrière, euh, plutôt, ce, ce type de relation, euh, une plutôt que de vouloir, en fait, ses conseils, quoi.
0: Il y a peut-être une partie de fascination, euh, C'est-à-dire que le désarroi des jeunes hommes aujourd'hui, euh, ça va être qu'effectivement par rapport euh, aux idéaux que, notamment si on est conservateur ou de droite, euh, on peut avoir d'une vie familiale et de, de pouvoir construire une famille, etc., euh, le comportement de la femme moderne peut euh, complètement les, les déstabiliser ou les déstabilise parce qu'il est sur le mode de la consommation. Euh, la presse féminine est redoutable là-dessus, les cosmopolitains, les Marie-Claire, les L, ça casse du mec euh, à longueur de lit, c'est-à-dire que de toute façon, font catiser généralement la, la guerre des sexes, euh, et ça construit une femme qui est souvent, euh, qui pense qu'elle a toujours une valeur quasi infinie et qui flatte son narcissisme en -être ayant être un grand pas, nombre d'admirateurs permanents.
1: Oui, mais est-ce que ça ne dit pas quelque chose de notre société Je veux dire, euh, moi, quand j'avais 20 ans, euh, je n'aurais jamais donné du blé à quelqu'un, à une influenceuse, pour qu'elle me raconte la vie, quoi.
0: Ça, ça, ça montre qu'il y a des gens qui sont dans une grave détresse. C'est-à-dire qu'effectivement, aller payer de l'argent pour des conseils euh, qui touchent à ton intimité la plus profonde, bon, euh, ça montre qu'effectivement, beaucoup en sont arrivés euh, à un désespoir. Après. Bon, on a un certain âge, Mike, toi comme moi, on pourrait l'affectiviser. De toute façon, à l'âge de 20 ans, les filles font tourner en bourrique les garçons parce qu'il y a une différence de maturité, ouais. et notamment de maturité vis-à-vis -vis, euh, du sexe et du couple, qui est considérable. Assez souvent, d'ailleurs, ça s'inverse un peu plus tard, mais à 20 ans, euh, les femmes font tourner en bourrique les hommes. Oui,
1: mais elles nous faisaient tourner la tête. C'est encore plus
0: accentué avec le discours moderniste.
1: Non, mais elles nous faisaient tourner la tête, mais on pouvait un minimum les toucher. Là, ce sont les écrans qui nous mettent, euh, qui nous différencient avec ces femmes. Je, tu, tu vois le, diff, le enfin, je veux dire, c'est quand même. Quand même euh, je veux dire, y a, cet écran est une barrière et, et, et c'est la grande différence entre les époques que l'on a connues. On avait nous 20 ans et aujourd'hui.
0: La, la grande erreur généralement d'un homme de 20 ans, c'est de, de sacraliser la femme ou de la mettre sur un piédestal, mais avec l'apparition des écrans, c'est encore pire. Donc effectivement, on va avoir un phénomène de star system, c'est peut-être un petit peu ça que tu pointes et euh, sans doute, euh, Thaïs en joue d'une certaine façon, c'est vrai. Bon, on va rentrer dans le vif parce que toi tu futile,
1: hein. t'es es pas très futile, t'es plus, euh, voilà, es un, es un souverainiste, donc les souverainistes, ça, ça pense, ça cogite, c'est ça <rire> ce,
0: ce, ce soir, on va être un petit peu futile aussi, on va être un peu léger, <rire> euh, on va être un mélange des deux justement, on va, on va beaucoup parler, bon, de sexe, donc c'est un petit peu aussi euh, futile, euh, mais beaucoup de psychologie, il va être énormément question de psychologie, parce que la psychologie peut être beaucoup plus choquante, beaucoup plus indécente quelque part d'ailleurs que euh, la description crue de rapports sexuels. Bien sûr.
1: Mais alors, du coup, euh, euh, voilà, on a une jeunesse qui aujourd'hui euh, est constamment euh, prise en main par les images, par les écrans. Elle reçoit, euh, j'imagine, aussi des images de nudité et de pornographie, il faut, faut donner les mots, que nous, nous n'avions pas. Est-ce que. Euh, cette constante vers la sexualis sexualisation de la société fait qu'en réalité, eh bien, on a de moins en moins de relations
0: sexuelles. Oui, certainement, puisqu'en fait, euh, la sexualité est avant tout affaire de psychisme et pas affaire de rencontre de corps. Quand on a compris ça, on commence à faire un pas vers la libération, la libération de soi-même et la libération de sa sexualité c'est avant tout une question de rencontre entre deux psychismes et avec une une relation euh, cérébrale très forte. Euh, C'était Kundera, le regretté Kundera, qui disait que justement, euh, se focaliser sur la beauté physique était une grande preuve d'immaturité parce qu'en fait, euh, au-delà justement des apparences physiques, euh, ce qui est important, c'est qu'on peut aller très très loin dans le don de soi et puis euh, les frontières, euh, je dirais à la fois de, de la pudeur et de la décence. Mais là, on est justement dans des questions de relations d'emprise de l'un sur l'autre, des relations euh, cérébrales qui ne sont pas des relations purement physiques. La relation purement physique n'est rien tant qu'il n'y a pas de toute façon une certaine relation psychique qui s'est établie. Mais, mais
1: ce qu'appelle pas une volonté aussi des pouvoirs publics, qui est que justement euh, les hommes et les femmes euh, se rendent compte de moins en moins. Euh, avant ça, la génération du baby-boom euh, a eu la libération sexuelle. Et puis, à partir des, de la fin des années 80, euh, on, a, on a médiatisé les maladies. Alors, il y avait le sida. Euh, euh, et puis, donc, euh, là aussi, voilà, c'était un frein, j'imagine. Euh, aux relations homme-femme. Euh, et là, euh, on tombe dans euh, l'homme qui est l'ennemi de la femme, on tombe aussi dans la pornographie. En fait, est-ce que, est, est -ce que le, tout ça... Ce n'est pas fait exprès, si je puis dire. Moi, je, je le remarque, et d'ailleurs, je vois une, une accélération avec, euh, depuis la crise sanitaire, où on nous a demandé euh, de nous enfermer chez nous parce que voilà, euh, la maladie, les machins et tout. Est-ce que euh, ce n'est pas ça l'objectif, euh, en réalité, des, des pouvoirs publics C'est que euh, les hommes et les femmes vivent dorénavant séparés.
0: Je ne pense pas qu'il y ait une volonté derrière, Mike. Bon, je sais que c'est des thèmes que tu aimes bien... Euh... Développé. À mon avis, ce n'est pas une volonté consciente. Je pense que c'est toujours plus de superficialité, toujours plus de factice. En fait, dans tout ce que tu décris, vis-à-vis euh, -vis de la sexualité, on ne cesse de tourner autour du pot et de tourner autour d'un message qui est pourtant clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que quand on se rend compte à la fois des goûts réels de chacun et puis de ce qu'il y a dans la littérature, vis-à-vis -vis du discours que l'on tient, on n'arrête pas de tourner autour du cou et de se mettre un paravent sur un énorme tabou sur lequel il y a beaucoup d'hypocrisie sociale et que personne ne veut voir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors,
1: euh, je salue euh, là Dorian Dalisla, notre ami Dorian, acteur de film X à Hollywood, euh, que j'ai reçu avec Cassie Dalisla. Voilà, je le salue. Salut à toi, euh, en direct des États-Unis. Hein, voilà. en direct des États-Unis, on nous regarde. T'as as vu euh...
0: Sacré public, bravo. Euh, ouais. euh... Non, euh... Allez, Delisla, je, 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 qui... je, je, je est... te sens fébrile, Mike, parce que tu sais non, que je vais mettre tout. les pieds dans le plat. Pas du tout, Dorian Dalisla, qui, je, je le précise,
1: est de, de ta vision idéologique souverainiste. Hein, voilà, euh, voilà euh, sa carte au patriotes, etc. Donc voilà. Non, mais euh, euh, pourquoi je, je t'ai posé cette question Parce que moi, je, je remarque de plus en plus que les, les rapports humains aujourd'hui dorénavant euh, ça menuise et on veut individualiser de plus en plus les, les individus euh, par le danger de telle telle maladie. Euh, euh, et, et, on, on, on veut, j'ai l'impression qu'on veut re, remettre les rapports humains. Euh, on veut empêcher les rapports humains. Moi, c'est ce que je vois de plus en plus euh, et, et euh, euh, ne serait-ce que déjà tiens, par le euh, par l'entreprise. Euh, souvent, on est dans le tertiaire, on nous met dans dans les bureaux des tertiaires, on voit qu'il bon, bah, y a des séparations entre les uns et les autres. Euh, toi, toi, qui es justement de, du monde de l'entreprise,
0: tu, tu ne crois,
1: tu crois pas que ça arrive, ça, non
0: Oui, mais ce n'est pas une volonté, je pense. Il ne s'agit pas d'une espèce de grand dessin, il s'agit avant tout du fait qu'on veuille aseptiser de plus en plus les rapports humains, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui refuse de plus en plus le risque. Qui refuse le fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être réglées par des conventions, des contrats, euh, qu'il y a justement euh, des choses qui se traduisent uniquement dans la, la psychologie humaine, et la psychologie humaine est toujours à haut risque. Elle euh, met toujours en scène euh, des choses que l'on ne veut pas voir, des tabous. Euh, et en fait, on est dans une société qui va mettre de plus en plus à distance ça. Le walk, c'est ça, c'est-à-dire que le walk, Considère que puisqu'il peut y avoir un potentiel d'agressivité ou un potentiel finalement euh, de, de conflit euh, dans les rapports hommes-femmes ou dans les, les rapports sexuels, on va tout aseptiser. La solution va être pour eux de tout tuer. Euh, et le résultat d'ailleurs, c'est qu'on a un retour en boomerang euh, justement de comportement sexuel inadmissible. C'est dans les milieux wokistes que tu vas retrouver des comportements de véritables prédateurs sexuels, mais sans aucune euh, finesse, si tu veux, de ce qui peut être fait dans le, le rapport homme-femme. Donc un retour du refoulé euh, qui va être d'autant plus violent et cette fois prendre des formes complètement inadmissibles. Bon, alors je, on y va.
1: Remercie... Attends, je remercie Dorian Dalisla qui nous fait un don de 20 dollars. Merci à toi, cher Dorian. Hein. Euh...
0: C'est bien d'avoir. Euh...
1: Mais mais dis-moi. Est-ce on ne rentre pas aussi euh, dans un puritanisme euh, Je remarque, euh, par rapport à mon adolescence, euh, ne serait-ce qu'à la télévision. Euh, à la télévision, tu avais, par, par exemple, des publicités, où, où tu avais, tiens, le colaro, euh, colaro show, où tu avais, euh, euh, on voyait la fille nue euh, en, en début mmh. d'après-midi. Est-ce euh, alors que euh, ces questions-là, aujourd'hui, euh, sont interdites quasiment. On ne voit plus… Euh, J'ai l'impression qu'on devient puritain un peu à l'américaine. Est-ce que c'est est -ce est justement cette idéologie euh, anglo-saxonne, en fin de compte, euh, ben euh, a pris le pas
0: chez nous Anglo-saxonne, euh, je dirais, qui ont été une… Une ressuscité d'un certain nombre d'idéologies qui proviennent de mai 68, euh, avec le paradoxe d'être de temps en temps dans la libération sexuelle complète ou bien dans le puritanisme le plus strict. Tu sais que le wok, en fait, est un courant qu'on pense être américain, mais qui en fait est d'origine française. Euh, au départ, ces, ces papes sont nés de gens comme comme Derrida, comme... Ça a été ensuite repris par les universités américaines qui se sont antichées finalement de, de philosophie française et c'est en train de nous revenir en force avec le puritanisme américain. Ce qui fait qu'on passe effectivement, soit de visions extrêmement puritaines, aseptisant complètement et interdisant quelque part des relations de séduction homme-femme, à l'autre extrême qui est une même chose, parce que la pornographie c'est une façon d'aseptiser complètement le sexe, paradoxalement. Puisque dans la pornographie, ça n'est plus qu'un étalage de chair, euh, il n'y a plus cette relation cérébrale qui donne justement toute la force, la puissance érotique de ce qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Euh, c'est avant tout cette relation-là. Donc c'est une autre façon d'aller évacuer ce qu'on ne veut pas voir.
1: Pourquoi pour toi bon, la
0: puissance, on y va, quoi, je te dis ce qu'on ne veut pas voir
1: Pourquoi non pour toi la puissance, c'est quoi C'est euh, euh, l'imaginaire en fait
0: Allez, on y va. Depuis le temps que tu... Tu as l'air tellement gêné de la mine que je lui bien euh... La thèse principale de mon fameux chapitre sulfureux dans « Souverainisme est un humanisme » est la suivante. C'est que euh, en matière de sexualité, les relations de soumission-domination ne sont pas une sexualité pas à part, ni une sexualité déviante, c'est la sexualité elle-même qui a été simplement poussée jusqu'au bout, accomplie dans toutes ses dimensions. Voilà, donc il est 19h41. Marc Rameau vient de faire devant toi son outing BDSM. Euh, c'est une vérité euh, que tout le monde se cache. Et il y a beaucoup d'hypocrisie sociale là-dessus. Euh, je vais préciser tout de suite une chose, Mike, là-dessus. Je n'aime pas le terme de BDSM. Euh, je vais le remplacer très Alors, vite par le terme ce -ce de DSM.
1: C'est le BDSM, exactement pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas.
0: Donc, c'est un terme euh, qui signifie bandage, domination. Parfois c'est Submission, parfois c'est Sado, Masochism. Donc de toute façon, je rejette ce thème. deux derniers acronymes. C'est que je considère que le plaisir pris à la douleur, là, est une forme de, de déviance. Et également parce que BDSM fait référence à toute une communauté avec des accoutrements, un folklore, un cuir, des trucs complètement ridicules. Euh, en revanche, ce qu'il a euh, de réel, est ce que ces, ces pratiques recèlent de réel, c'est quelque chose qui, par contre, est beaucoup plus courant, qui n'a pas besoin de s'inscrire dans des communautés que tout le monde a en tête, mais que personne ne veut voir, euh, qui est simplement ces relations cérébrales d'emprise, de soumission et de domination. Euh, Qu'est-ce qui me rend aussi affirmatif Pourquoi est-ce que euh, je suis aussi affirmatif sur le fait que ce n'est pas une forme de sexualité, mais c'est la sexualité en tant que telle une fois qu'on en a compris euh, le principe et qu'on l'a poussé jusqu'au bout. Euh, tu connais le chiffre de vente de 50 nuances de gris C'est beaucoup. 40, 40 millions d'exemplaires en 18 mois. Et tout chiffre cumulé, je crois qu'on atteint la centaine de millions. Donc, c'est un phénomène, voilà. Donc, par rapport, tu sais, à ce que tu disais sur « Je veux un homme gentil et attentionné », il y a beaucoup de gens qui ont dit, bon, ça, étant donné que ce sont principalement des femmes hein, qui ont acheté et lu ce livre, et que ça a été un engouement extraordinaire, ça recèle beaucoup de choses du psychisme féminin. Euh, bon, je précise 51 degrés, euh, du point de vue de la qualité littéraire, c'est une merde épouvantable, c'est-à-dire que du point de vue de la stylistique, moi qui suis sensible, c'est une Par contre, psychologiquement, on le verra, euh, c'est un roman très intéressant, c'est peut-être pour ça qu'il a qu a connu pas mal de succès.
1: C'est un roman écrit par euh,
0: une femme. Y... C'est un roman écrit par une femme Mais bon, bah, ce que je décris là tu
1: as, as la réponse du style
0: Voilà Oh non 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 no, Mike Oh 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 oh, oh, oh. Ça, hey, je, je te préviens Je suis effectivement un DS Donc croyant et pratiquant Mais je n'ai pas une once de machisme Je vais t'expliquer tout ça Non non là il et... y, y, y a des femmes qui ont un, un style magnifique euh, Alors après Oui ça,
1: ça existe hein, euh, <rire> Comme euh, certaines choses existent aussi sur Terre hein.
0: Euh, donc, tu vois qu'on peut, on peut avoir aussi des échanges légers euh, Il y a aussi toute une littérature qui est écrite par des hommes Qui reprend ce thème euh, Kundera justement, c'est un thème qui est permanent chez lui euh, Le fameux roman d'Albert Cohen Qui a été aussi un, un best-seller Belle du Seigneur Belle du Seigneur, c'est déjà en soi tout un programme hein, Le titre en tant que tel C'est-à-dire qu'effectivement il décrit très bien comment euh, toute femme aspire d'une certaine façon à être belle du Seigneur. Encore faut-il qu'elle trouve son Seigneur. Euh, voilà, donc y a, de toute façon, c'est un thème qui est prégnant dans la littérature, qui fascine tout le monde. L'autre chose qui, comment dire, me permet d'être affirmatif, c'est que bon, par expérience personnelle, euh, je dirais entre... Euh, alors, en 2010, j'ai divorcé, je me suis remarié ensuite en 2018. J'ai connu un certain nombre d'expériences. D'abord, la demande féminine, c'est absolument pas d'avoir un déconstruit. Elle veut le contraire un homme construit. Euh, la principale demande féminine, surtout pour une femme qui a un petit peu vécu, pour une femme qui essaye de refaire sa vie, euh, veut un vrai mec. Point. Et la deuxième chose, c'est la prégnance justement de ces relations DS, et le fait, puisque bon, je l'avoue, je suis croyant et pratiquant, euh, le fait qu'elle constitue en fait la quintessence de la sexualité. Voilà, cest à -dire, dit. Euh, euh,
1: euh, quand tu parles de quintessence, qu'est-ce que, tu, qu -ce que tu, tu veux dire
0: Je dis qu'en fait, euh, quand tu de toute façon, quand tu as une relation sexuelle. Euh, de façon subliminale, ces choses-là euh, existent déjà. Il y a déjà la volonté de s'emparer euh, de l'autre, euh, aussi de le dominer ou de se soumettre. Euh, par contre, ça ne se matérialise pas forcément. Quand je dis que c'est la quintessence, c'est qu'en fait, ça n'est que le prolongement euh, d'un jeu psychique et d'un jeu sur lequel un partenaire va ressentir l'emprise de l'autre. Alors tu vas le dire, mais Marc Rameau, il est horriblement machiste parce qu'il est en train de dire que, justement, c'est toujours dans un seul sens. Bon, majoritairement, oui, c'est-à-dire que la demande est souvent la demande féminine et euh, que ce soit dans le sens du dominant à la soumise. Euh, maintenant, ces jeux, parce qu'il y a aussi une part de jeu, sont beaucoup plus complexes qu'on l'imagine. Il y a un, un paradoxe qui est bien connu de ceux qui... Euh, sont des croyants et pratiquants de la déesse, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'inversion.
1: Qui... Alors euh, là, j'ai quelques petits problèmes. On a quelques petits problèmes de son, euh, cher Marc. Euh, voilà, ça lague un peu. Est-ce que tu m'entends Là, ça… Ah, bah, là, le moment où il allait dire des trucs, là, euh... <rire> ça lague. Bon, il revient, Marc Rameau revient. On va parler, voilà, de euh, sexualité, -ce, qu a pas... ce que j'ai. On n'a jamais fait, Tiens, on a jamais fait ça ici. Enfin, si on l'a déjà fait, mais pas de cette manière. Et bah, voilà, voilà, ah, voilà c'est bon. bien. Oui, mais est-ce que justement, est-ce que c'est pas naturel? Parce que euh, la, euh, la relation sexuelle homme femme, le fait que nous ayons des pénis, forcément, fait de nous des dominants par rapport à, à une femme
0: Physiologiquement, c'est de là que ça part, effectivement, puisque, bon, il y a quelque part, effectivement, le mâle, à un moment donné, s'empare de la femelle, biologiquement. Euh, maintenant, encore une fois, parce que nous sommes des êtres humains et qu'un jeu cérébral s'institue, c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, avant que nous soyons coupés, j'étais en train de dire, il y a déjà un paradoxe qui est bien connu, c'est qu'en fait, euh, la soumise, quelque part, devient le personnage principal, dans la mesure où c'est le dominant qui a toute la charge mentale de devoir faire preuve d'imagination, de porter quelque part euh, une bonne partie de la relation cérébrale. Ensuite, les femmes ont un très gros avantage sur nous, Mike, c'est qu'en fait, la jouissance féminine est quelque chose de beaucoup plus subtil, profond et, et intense. La jouissance masculine est quelque chose, finalement, bon, euh, de primaire. relativement primaire. Euh, et un homme intelligent comprend assez vite que sa propre jouissance va être décuplée par le simple fait qu'il arrivera à susciter la jouissance euh, de sa partenaire.
1: Oui, mais comment on le sait, Et ça par
0: conséquent, hum pardon ça, Comment on le sait, ça Parce que les femmes simulent beaucoup,
1: hein les femmes simulent beaucoup quand même. Comment on le sait euh, Est-ce qu'il y a un une... Y a, y a une extase venant de la femme qui fait que, euh, ou peut-être que la femme pour nous faire plaisir, euh, euh,
0: voilà. Ça peut arriver, mais je pense que sur certaines choses, il est impossible de dissimuler. C'est-à-dire que lorsqu'une femme, effectivement, prend réellement du plaisir, si on est suffisamment attentif, je pense qu'il est possible de voir si c'est un plaisir simulé ou pas. Mais c'est là que les, les qualités d'attention ou d'écoute rentrent, rentrent en ligne de compte. Euh, je termine ce que je disais dessus, ah oui. quelque part, paradoxalement, le dominant se retrouve au service, entre guillemets, de sa soumise, dans la mesure où c'est lui qui va euh, faire monter lentement toute cette euh, cette jouissance extatique euh, qui est à la fois qui mélange le plaisir psychologique et le plaisir physique, et que par conséquent, il euh, y a, d'une certaine façon, il sert le plaisir de la soumise. Donc, il euh, y a déjà une inversion qui, qui se, se situe par rapport à ça, qui fait d'ailleurs assez souvent que la soumise joue le rôle principal. Dans les romans précités, Anastasia euh, est quelqu'un de beaucoup plus fort que Christian Grey. Et c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, dans le début du roman, elle mène le jeu, très clairement. On va y venir d'ailleurs, mais Christian Gray, au début du jeu, il dit qu'il est un dominant, en fait c'est un branleur. Euh, il est milliardaire, c'est tout ce que tu veux, mais c'est un branleur. Et c'est quelque part un paumé. Euh, c'est sa soumise qui quelque part mène le jeu, si on, on lit euh, très bien ce qui se passe dans le roman. Euh, dans « Belle du Seigneur », c'est pas tout à fait la même chose, mais néanmoins cela n'est pas un personnage sympathique au départ. Et c'est aussi quelque part un peu un brelantin. C'est un peu le même roman, sauf que c'est beaucoup mieux écrit dans le roman d'Albert Cohen. Euh, mais c'est un petit peu le même roman où, quelque part, on a un faux dominant et on arrivera à cette notion qui est essentielle, qui apprend petit à petit à devenir un vrai dominant parce que c'est la femme qui le lui apprend. Et ça, c'est un point aussi très essentiel de ces relations. D'abord, c'est la femme qui fait de l'homme un dominant ou pas. C'est dans le regard de la femme qu'il le devient ou pas. C'est elle qui qui fait l'homme souverain ou pas, parce qu'elle lui reconnaît ses qualités.
1: Alors, attends, 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 Et si notre... c'est la femme, attends, si, si la femme cherche un dominant, mais qu'en réalité c'est la femme qui fait le dominant, euh... alors là, 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 là je m'y perds.
0: Euh... C'est son regard, c'est son regard qui reconnaît qu'effectivement il s'agit d'un dominant ou pas. Donc, euh, oui, mais c'est quand même elle qui le rabrique, parce... le dominant. Elle ne le fabrique pas, il faut quand même qu'il ait certaines qualités euh, réelles, intrinsèques. Sinon, ça n'est qu'une illusion. Ce qui arrive, on va y venir, c'est-à-dire qu'effectivement, la femme peut être victime d'un homme qu'elle considère comme dominant, mais qui en fait ne l'est pas du tout. On est encore toujours dans le problème de l'apparence, de l'illusion et de la réalité. Et c'est très très fort dans le psychisme féminin. Donc, euh, c'est tout de même elle qui va l'investir de ce statut, de ce pouvoir, après, à bon escient ou pas. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'il ait réellement les qualités qu'elle qu lui prête. Euh, D'autre part, il faut le savoir, euh, et ça achève, si tu veux, de montrer le double discours que peuvent avoir les femmes là-dessus, entre la reconnaissance ou pas, euh, la demande de ce genre de, de pratique ou de ce type de sexualité, très souvent, la demande provient de la femme. Très souvent.
1: La, la sexualité un peu virile, si je puis dire. C'est-à-dire une sexualité un peu euh, euh, plus forte, un peu dominante, oui. c'est ça. La femme le demande.
0: Oui. Pourquoi, pourquoi justement euh... elle
1: le demande Pourquoi est-ce que cette femme le demande alors que dans sa, dans, alors qu'elle va militer justement pour une reconnaissance, pour une prise de pouvoir, etc.
0: Parce que c'est la contradiction entre une partie de son cerveau, une partie ancestrale, et une partie qui est une partie qui a été euh, cultivée. Et on fait toujours face, de toute façon, à ce type de contradiction. Et donc pour lâcher prise, elle va avoir besoin, elle va demander cela, même si par ailleurs dans sa vie sociale ou sa vie professionnelle, elle n'a pas du tout euh, ces caractères-là. Il faut savoir aussi que souvent, les femmes qui jouent le rôle de soumises, enfin qui s'engagent aussi dans des relations DS, sont souvent des femmes de fort caractère. Ce ne sont pas du tout des femmes qui sont soumises dans leur vie réelle, c'est même souvent le contraire. Euh, et par conséquent, elles ont un certain besoin d'être domptées ou euh, de lâcher prise à travers ce type de sexualité.
1: Comment euh, justement C'est-à-dire qu'on la dompte par la sexualité essentiellement On la dompte pas euh, parce que euh, euh, soi-même, on peut avoir un fort caractère.
0: Bon, si, c'est-à-dire que ça ne peut pas être que, que de la sexualité. On va y venir justement parce que c'était la portée de n'importe quel brelotin de euh, bon, euh, tenir le ceinturon ou la laisse ou ce genre de choses. Euh, encore faut-il qu'il y ait des, des caractères, un caractère réel derrière. Donc si la personnalité de l'homme ne correspond pas à finalement la pratique physique et le statut euh, qu'il se donne de cette façon, il y a un moment donné, ça va mener à des drames.
1: Mais c'est quand même complexe une femme, c'est-à-dire que euh, pour comprendre euh, euh, sa psyché, euh, qu'est-ce qu'il faut C'est l'expérience qu'il le fait C'est la lecture euh, Toi, par exemple, pour comprendre euh, euh, ça euh, comment tu t'en es… comment tu comment, comment as… T
0: as... Mélange d'expérience et de lecture, c'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, ce sont des thèmes qui sont constants dans, le, dans les romans, et puis expérience personnelle, où effectivement, il y a une dissonance cognitive énorme entre le discours féminin et euh, ensuite sa demande, sa demande psychologique réelle. Donc c'est un ensemble. Je, je répète encore une fois, ça ne présuppose d'aucun rôle social ou rôle familial, ce sont deux choses complètement, il s'agit essentiellement d'un rapport psychologique, donc je n'y mets aucune idéologie là-dedans, réactionnaire ou de retour au patriarcat, parce que ça ne se force pas, autrement dit, cette relation qui peut être d'ailleurs une relation très pure, très belle, euh, ne peut pas se forcer, autrement la solution ne passe pas par le fait de forcer, un homme et une femme à rester ensemble coûte que coûte. Il faut qu'il y ait cette reconnaissance réciproque et qui passe par cette relation. Cette relation, encore une fois, se matérialise à la fin dans une relation sexuelle déesse. Mais c'est avant tout une relation cérébrale, une relation d'estime, euh, d'admiration réciproque. Ben justement, euh, quel
1: conseil tu donnerais au, à des jeunes qui, pu, qui peuvent nous regarder aujourd'hui Des jeunes de 18, 20 ans euh, qui, aujourd'hui, n'ont peut-être pas, euh, euh, ne, ne sortent pas avec des filles, n'ont pas peut-être de succès avec des filles, ou peut-être sont timides. Euh, quel conseil tu donnerais à ces jeunes garçons
0: euh, pour franchir, on va dire, le Rubicon Alors, euh, avant ça, parce que de toute façon, on, euh, à mon avis, on, me connaît, on, on commence à prendre conscience du fait que les relations déesses sont la quintessence de la sexualité, plutôt à l'âge de 30-40 ans. Je ne pense pas qu'il faille forcer les choses. Euh, je pense qu'il est mauvais, de toute façon, à l'âge de 20 ans, de, de s'engager à corps perdu, c'est le cas de le dire euh, là-dedans. Euh, préalablement à ça, parce que j'en viendrai à des conseils. J'ai préparé tout ça, mais ce sera plutôt en fin d'émission. Il ah. euh, y a avant tout une chose euh, que je tiens aussi à dire, Mike, c'est qu'il euh, y a un piège, un piège terrible. Euh, qui se tend à toutes les femmes, et à toutes les femmes notamment vers l'âge de 30, 40, 50 ans, qui cherchent à refaire leur vie. Et une notion, bon c'est une notion, tu ne trouveras jamais ça chez Thaïs hein, justement, parce que ça nécessite une expérience, il euh, y a deux types de dominants. Donc, Je les appelle les alpha S et les alpha A. Alpha S, S comme séducteur, et alpha A, A comme attracteur. C'est une notion absolument essentielle et c'est une notion qui va déterminer l'essentiel de la vie affective, amoureuse et sexuelle d'une femme. Autrement dit, elle peut se retrouver détruite ou euh, finir seule, ou les deux d'ailleurs, euh, faute de connaître cette notion ou au contraire aller plutôt vers un, un bonheur conjugal.
1: Ben justement, parle-nous. Euh... Alpha S, bon, on a compris, mais Alpha A, qu'est-ce que ça signifie
0: Alors, Alpha S, il faut quand même un tout petit peu développer. C'est quoi un ben Alpha que... S ben, quelque... bon, Alpha S et Alpha a ont beaucoup de succès auprès des femmes, c'est-à-dire que généralement, ils attirent euh, fortement. Alpha S, lui, il va avoir énormément de relations, c'est-à-dire que c'est un séducteur né et il va avoir euh, un carré de chasse, hein, comme on dit. Euh, extrêmement étoffé, des dizaines, des centaines de relations. Euh, c'est quelqu'un qui pourra avoir un certain charisme, hein, qui est brillant, par contre, euh, dès qu'on commence à gratter un peu derrière, et notamment s'il faut être dans l'épreuve de la vie réelle, eh bien c'est quelqu'un qui va s'avérer plutôt lâche, plutôt fuyant, il ne saura jamais d'ailleurs euh, terminer une relation proprement, c'est très caractéristique. Euh, souvent d'ailleurs, il comprendra pas que c'est un jeu cérébral et il va peut-être faire mal dans ces jeux-là, alors que, encore une fois, celui qui fait mal est un faible. Euh, et d'autre part, c'est toujours quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, pas forcément sexuelle, mais personnelle, va toujours se défausser de ses responsabilités. Une anguille, il va esquiver. Euh, ça n'empêche pas d'être brillant, mais c'est un petit peu, c'est le chef mafieux, si tu veux. Euh, souvent, ce sont des hommes qui peuvent fasciner énormément les femmes et euh, les fasciner d'ailleurs d'autant plus qu'il y a un mécanisme presque de masochisme euh, typiquement féminin, qui est qu'un homme comme ça qui consomme beaucoup de femmes, qui en attire beaucoup et qui les jette ensuite, euh, peut exercer un pouvoir de séduction extrêmement fort, parce qu'elles le prendront comme un caractère dominant. Euh, et donc, quelque part, elles seront encore plus fascinées du fait qu'elles se sont faites jeter comme des malpropres, et continueront d'entretenir une, euh, voilà, une certaine adulation de, de cet homme. Euh, L'alpha A, attracteur, il cherche pas à séduire. En fait, euh, attracteur, c'est comme l'attraction euh, universelle hein, des planètes. Il se contente d'être ce qu'il est. Donc, euh, il, il est qui il est. Et euh, bon, parce qu'il est doté d'un certain charisme naturel, parce que c'est quelqu'un qui s'engage ou qui prend ses responsabilités, ça attire. Euh, la très grosse différence entre les deux... Sexuellement, bon, généralement, ils en viennent aussi à des relations DS. Euh, simplement, l'alpha S va collectionner les partenaires. Il en aura un très grand nombre. Mais surtout, si les femmes sont un petit peu intelligentes, elles ne lui céderont que partiellement ce qu'elles veulent lui céder. L'alpha aura moins de relations. Il en aura quand même quelques-unes parce que encore une fois, il attire les femmes. Mais il ne cherche pas, de toute façon, à collectionner. Il n'a pas cette logique. Euh... Par contre, ce sont des relations qui seront toujours plus approfondies. Et il aura par contre le privilège, lui, d'avoir euh, une offrande, à la fois en termes d'offrande de, je dirais, les ultimes intimités ou euh, euh, de degrés de soumission qui soient totales. Donc, euh, c'est ce qui va distinguer les deux. Alors, il va se passer quelque chose dans la vie d'une femme, et ça, c'est un schéma que j'ai observé, aussi bien dans ma propre expérience que dans des expériences externes, euh, quand une femme cherche à rever sa vie, la probabilité qu'elle tombe sur un alpha -S est immense avec les réseaux sociaux. Et donc, elle va très probablement avoir une relation avec un alpha -S et être sous sa fascination. À partir de là, étant donné que de toute façon, ça se termine mal parce que c'est quelqu'un qui n'assumera pas, elle peut rester indéfiniment dans euh, l'adulation et l'admiration parce que, la relation déesse, par sa charge érotique, euh, implique de toute façon une emprise psychologique gigantesque. Et peu importe que l'homme en question ne vaille absolument pas cette adulation, mais le mécanisme est là. Ça va interdire à cette femme euh, de pouvoir refaire sa vie, parce que tu as trois cas de figure quand elle va rencontrer quelqu'un, mettons qu'elle, euh, si elle rencontre un alpha A, eh bien, tout homme digne de ce nom ne va pas accepter qu'il y ait une relation non éteinte, justement, de ce type-là. Et elle sera d'autant plus difficile à éteindre que, justement, les relations avec un alpha-s ne sont pas passées au crible de la vie quotidienne, de la vie réelle. Parce que ce qui montre qu'un homme a réellement quelque chose dans le ventre ou pas, il n'y a qu'un seul critère, c'est de pouvoir vivre avec lui, pour savoir ce qu'il vaut. Là-dessus, c'est pareil, la jeune Thaïs euh, donne tout un tas de critères de ce qu'est un homme de valeur, non il n'y a qu'une seule épreuve du feu, et, et elle est empirique, euh, c'est de savoir si un homme tient distance dans la distance dans la vie réelle.
1: Dans Sauf la que vie justement l'imaginaire a une force un beaucoup
0: plus grande. Surtout si derrière oui. un enfant. alors, qui plus est, si en plus il y un enfant, euh, je dirais que c'est la responsabilité suprême. Et à partir de là, euh, justement, le... L'alpha S a une position d'autant plus redoutable qu'elle est inattaquable. Elle est inaltérable parce qu'il n'a pas eu à euh, se placer en... à être à cette erreur du feu et savoir, et, et montrer ce qu'il valait ou pas. Ayant une position inaltérable, la femme peut rester dans ce souvenir imaginaire toute sa vie. Si elle rencontre un alpha, un homme digne de ce nom ne l'acceptera pas et il rompra la relation. Il lui dira, ben, bah, écoute, je te laisse avec tes souvenirs. Euh, voilà.
1: Mais, mais dis-moi, elle peut aussi essayer de peut... le cacher. Mais, mais, on peut, tout le monde ne peut pas être un alpha. Euh, si on n'est pas un alpha, on n'est pas non plus un loser. Euh,
0: je vais venir à ça. Je termine juste dans les trois cas de figure. Deuxième cas de figure, elle, euh, elle essaye de dissimuler cette relation. En fait, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui ne trompe jamais, c'est que lorsque tu parles avec une femme de ses relations passées, euh, même si elle est très dissimulatrice, tu sauras toujours si c'est une relation éteinte ou pas. Parce que de toute façon, sa physiologie et ses réactions physiologiques la trahissent. Tu sais immédiatement si une relation est éteinte ou pas. C'est pareil dans les dires de la jeune Thaïs, il y a des choses qui sont assez puériles là-dessus parce qu'elle parle toujours des relations d'ex. Les histoires d'ex, c'est bon quand on a 24 ans. C'est-à-dire ça peut... Quand tu as passé 30 ans, les ex n'ont jamais posé problème. Jamais, parce que tu as vécu avec eux et que de toute façon, si ça s'est mal passé, ça a calciné euh, toute possibilité d'avoir des remords ou d'avoir des souvenirs. Ce qui est beaucoup plus redoutable, encore une fois, c'est l'amant euh, qu'on ne parvient pas à, nous, à, à oublier, parce que lui n'est pas passé à l'épreuve du feu. Donc, on peut encore l'idéaliser.
1: Mais moi, je vais te dire, Et puis je, je troisième... que cette fille n'a jamais connu, enfin, n'a pas connu grand monde. Hein, donc, je suis, voilà, c'était je, je, voilà. ma mon petit, mon petite
0: parenthèse. Vas-y. Et je termine, troisième cas de figure. Euh, un homme accepte ça. Euh, ben en quel cas c'est une lavette et elle finira par le mépriser alors pour répondre à ta question oui tout le monde n'est pas un alpha, ni S, ni A ou bêta euh, d'abord une chose euh, bon, tu vas dire il, il manque pas d'air Marc Ramon on le voit venir là euh, c'est vachement prétentieux euh, puisque quelque part il va se dire l'alpha c'est lui ben non euh, ce sont des rôles et j'ai 57 ans donc j'ai un certain recul ou une certaine philosophie dessus je me suis déjà vu dans les trois rôles euh, ça m'est arrivé dans ma vie d'être, d'avoir le comportement d'un Alphès et de me dire :« Maintenant, t'es un connard. Ouais, en fait, t'es un connard. T'as été un connard. Voilà. Euh, ça et des » T'as eu des remords T'as
1: eu des remords là-dessus
0: Ça peut. Oui, bien sûr. Il euh, y a une très belle, il euh, y a un très beau passage dans Belle du Seigneur où euh, Solal, donc le héros que, que Camp Albert Cohen, hein, qui est beaucoup autobiographique, se déteste euh, parce qu'en fait, lui, c'est un séducteur qui connaît tous les ressorts de la séduction. Et il appelle ça des babouineries, parce qu'il dit, c'est justement, c'est tellement simple quelque part, ça obéit à des mécanismes psychologiques euh, tellement prévisibles, c'est presque un, un reportage sur les animaux. Et il se met à se détester lui-même et à détester euh, tout ce jeu finalement qui est, qui est trop simple. Euh, ça m'est arrivé d'être en situation de bêta, il y a des fois où tu dis, bah, tu t'es couché, et puis voilà. Euh, il faut bien se rendre compte que ce sont des rôles et que tout le monde peut avoir son heure de gloire, c'est-à-dire que chacun a son talent. Donc l'important c'est de creuser ce que vous savez faire, c'est de creuser ce sur quoi euh, vous pouvez être un homme accompli. C'est le premier conseil que je donnerai justement, parce que là vous trouverez toujours une femme dans ces cas-là qui dans son regard considérera que vous êtes un alpha. Est est ce n'est pas que, quelque chose d'absolu.
1: Est-ce que c'est une question avant tout de confiance en soi en réalité
0: Oui, bien sûr. Euh, C'est beaucoup une question de confiance en soi Alors justement, puisqu'on parlait aussi souvent des, euh, de ce que disait la, la jeune Thaïs euh, je, Et je terminerai justement sur cette question du piège Donc piège terrible, c'est-à-dire que la seule façon pour une femme qui a connu ça de s'en sortir C'est de détruire l'image de lalpha qu'elle a rencontré. Autrement dit, de repérer ses aspects minables, médiocres en disant je le fais descendre de son piédestal, ce n'était pas un, un vrai maître, c'est un faux maître qui en a pris toutes les apparences ou tous les attributs, mais ce n'en était pas un. Et il n'y a pas d'entre deux. Autrement dit, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas euh, le passé, la mémoire qui s'effacera. Il n'y a pas d'autre possibilité, soit on en détruit complètement l'image iconique, soit euh, la femme restera toujours dans une situation insatisfaisante, soit d'un homme qui accepte cette situation qu'elle finira par mépriser soit d'un homme euh, digne de ce nom qui ne l'acceptera pas, et elle finira seule, et elle finira dans le souvenir de, de cet homme. Euh, voilà. Un, un point qui est important, c'est que justement, le futur à la fois sexuel, sentimental et amoureux d'une femme se joue généralement sur très peu de relations, sur deux, trois, quatre, cinq ou plus relations, pas plus. Euh, la jeune Thaïs est obsédée par un concept très américain aussi, qui est aussi une concession moderniste, qui s'appelle le body count c'est-à-dire savoir avec combien de personnes tu as couché avant que tu rencontres une nouvelle personne et elle dit pour les femmes euh, plus vous montez au compteur plus vous vous dévalorisez plus quelque part dans le regard de l'homme vous ne valez rien bon c'est pareil, c'est très simpliste c'est-à-dire que bien sûr si ça atteint des degrés pathologiques euh, par centaines il y a un problème psychologique. Mais, euh, bon, quand vous commencez à avoir 30, 40, 50 ans, que vous avez essayé de faire, refaire votre vie, vous avez forcément rencontré un certain nombre de personnes. Donc, euh, bon, j'ai connu des femmes qui euh, étaient parfaitement saines d'esprit, qui avaient un body count d'une euh, voilà, vingtaine ou ce genre de choses. Il n'y avait pas de problème. Parce que de toute façon, et ça rejoint la, confi la confiance en soi, c'est seulement sur quelques relations, et généralement plus cinq, que vont se déterminer le, le mécanisme dont je parlais. Parce que les autres relations n'ont aucune importance. Autrement dit, quand une femme s'est investie dans une relation DS et je ne parle pas forcément de pratique, ça peut être très psychique, ça peut être purement cérébral, mais quand elle est dans une relation DS, le gap, la distance entre cette relation et des relations entre guillemets classiques est énorme, c'est-à-dire que... C'est ça qui fait prendre une prise de conscience. Une relation standard aura autant d'importance que quand tu joues au docteur à 8 ans, à l'âge de 8 ans. Ce sont des relations négligeables. À partir de là, l'homme qui quelque part est obsédé par le body count manque de confiance en lui. Parce qu'en fait, ce n'est pas le body count qui est important, c'est les quatre-cinq relations sur lesquelles une femme a investi l'homme dans ses dans relations passées, d'un caractère dominant. Et toute la question va être de savoir si ces relations sont éteintes ou pas, avec le piège dont j'ai dont parlé. Et donc, euh, si effectivement elle est encore sous l'emprise d'un Alpha S, quelque part, elle lui appartiendra à vie. Sauf si elle a la force d'aller à l'encontre de son déterminisme biologique et d'en détruire l'image, si elle devient lucide, et de se dire « mais si j'avais vécu avec lui, il n'aurait pas tenu la route euh, une seule semaine » parce qu'il n'avait qu rien dans le ventre.
1: C'est quoi qu'attire et C'est parce qu'il est beau il est euh... C'est un physique C'est quoi C'est un charisme euh... C'est quoi C'est une psyché
0: Dé -dé -dé Déjà parce qu'il de... qu a eu de nombreuses conquêtes. Et ceci, effectivement, va exercer une forme de fascination auprès des femmes qui vont dire « Ah tiens, puisque c'est un homme qui attire les femmes, il a de la valeur. » Et donc, j'ai connu des femmes, toujours par un mécanisme masochiste, qui se satisfaisait euh, d'être la euh, 47e conquête de... Euh, voilà, en disant, j'ai une petite miette, euh, parce qu'il y a une forme de complexe d'infériorité, il y a eu un dominant qui s'est juste intéressé à moi. Euh, voilà, donc, toujours cette dissonance.
1: Je vais te dire une chose, en réalité, avoir nombre de conquêtes, c'est pas très dur, en fait. Euh, bon, ça, après mmh. un certain âge, que tu le comprends. <rire> toi, t'aurais aimé avoir... Moi, je rêvais avoir les conquêtes à 20 ans que je n'ai pas eues, et ça a 42 ans euh, que, euh, parce que je ne peux pas le voir parce que je ne suis pas célibataire, qu'en fin de compte, je me dis, putain, mais <rire> pourquoi je n'ai pas eu cet esprit-là de 42 ans à 20 ans Parce qu'en réalité, euh, c'est très simple. En
0: réalité, ça obéit à des mécanismes. Malheureusement, c'est les babouineries d'Albert Cohen. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des mécanismes euh, complètement stupides. Euh, qui sont fondés sur des apparences, c'est-à-dire que c'est assez artificiel. Donc, toute la question ensuite est de savoir ce que tu veux, toi ou pas. Donc, recherche d'authenticité. Et, à 20 ans,
1: je vais t'avouer une chose, à 10, enfin, en tout cas, entre 15 et 20 ans, euh, je, je voulais multiplier les filles, ce que je n'ai pas fait. Et, et, et euh, voilà, c'est ça. Mais, mais on veut tous, on veut tous ça. Hein. Nous, les mecs, à cet âge-là, on veut tout ça. Il hein. faut,
0: faut se le dire. Voilà. Bon. Euh... Oui, et ensuite, tu comprends que ce qui est beaucoup plus important, euh, c'est quand même la qualité. C'est-à-dire qu'il est facile, effectivement, si on le veut, euh, d'avoir euh, beaucoup de conquêtes. Il est beaucoup plus difficile. Euh, oui, mais ça, tu euh, le comprends, une, une seule te donne tout.
1: ouais mais ça, tu le comprends, avoir beaucoup de conquêtes tu le comprends 20 ans après que c'est facile. Mais 20 ans avant, ça, tu ne le comprends pas. Ah, ça, c'est le problème.
0: Oui, il y a aussi le fait que le, comment dire, le, le statut d'un homme à 20 ans et à 40 ans n'est pas le même. Et le regard que aussi. les femmes portent sur lui n'est pas le même non plus. Donc, euh, bon, ça joue. Mais encore une fois, tout dépend de savoir si tu souhaites avoir ces conquêtes faciles ou euh, beaucoup plus difficiles et qu'une femme, simplement une seule, te donne tout. Non, ça, euh, ça, ça c'est évident. Parce que évident. Tu, voilà, et, et tu rentres effectivement dans, voilà, donc dans la différence, dans le privilège que, encore une fois, l'Alpha S a un, un carnet de chasse euh, très étoffé. L'Alpha, lui, il a eu le privilège oui, d'avoir ce qu'aucun autre homme n'a eu.
1: Allons dans la sociologie, justement. Euh, les jeunes d'aujourd'hui, qui ont entre 15 et 20 ans, oui, 25 ans, n'arrivant pas, pas à collectionner ces, ces, ces filles, j'imagine euh, parce qu'ils ne les collectionnent pas, en tout cas parce qu'ils n'ont pas de filles. Parce que moi, j'ai vu un chiffre où plus de la moitié des, des garçons de 15-25 ans étaient euh, célibataires, ils n'avaient personne. Bon, c'est quand même un problème. Bon, ne serait-ce que pour la natalité, déjà. Bon, première chose. Euh, ensuite, est-ce que euh, ça ne crée pas en eux
0: euh, un manque de confiance qui devient
1: après irrémédiable à l'avenir
0: ça peut effectivement être dévastateur, c'est encore accentué par le fait que du côté féminin, encore une fois la presse féminine encourage euh, bon, des tendances qui sont, qui sont déjà importantes, mais euh, euh, en fait c'est pareil biologiquement, la femme va être, euh, va être multi hypergame c'est-à-dire qu'elle va chercher désespérément et elle va éventuellement tâtonner et avoir euh, beaucoup de relations pour ça, parce qu'elle est dans le désespoir d'aller chercher son dominant. Euh, donc, quelque part, elle va faire tourner en bourrique que les hommes, surtout qu'une certaine presse va lui dire ⁇ Tu es exceptionnel, tu es... Et, et finalement, aucun homme euh, ne te méritera jamais. Donc, ce, ce mode de, de fonctionnement psychologique, c'est la meilleure recette pour se retrouver seul. Et ça l'air aussi de la souffrance, effectivement, vis-à-vis -vis des jeunes hommes, euh, puisqu'il va y avoir une espèce de procrastination sur... Euh, euh, c'est vrai que la plupart du temps... La, le pic de séduction d'une femme va plutôt être entre 20 et 30 ans et elle va se dire « il faut absolument que je profite euh, de cette période-là pour, pour ne pas me tromper et pour trouver euh, finalement l'homme avec qui je veux oui, Mais ça, le... ne
1: le font plus, ça. Ça, justement, aujourd'hui, elles ne le font plus. Elles ont essentiellement des relations non suivies et c'est à 30 ans qu'elles comprennent que biologiquement, elles doivent euh, ben, procréer et que là, elles vont chez n'importe qui parfois.
0: Ou même avant de procréer, euh, de se mettre en couple. Et donc, effectivement, c'est comme ça que tu peux avoir des, des choix par défaut. Euh, c'est des, des scénarios que j'ai déjà vus. J'ai déjà vu hein, des femmes, se, effectivement, se lancer dans des choix qu'elles regretteront et qui aboutissent ensuite à des séparations. Euh, les conseils, effectivement, puisqu'on en... Tu me posais la question. Euh, voilà, déjà, pour un homme jeune, quel qu'il soit, accomplissez-vous dans votre domaines de prédilection euh, de façon à ce que euh, votre maîtrise soit réelle et non simulée. Autrement dit, ce qui séduira une femme, c'est justement ce sentiment de maîtrise, mais il faut qu'il y ait quelque chose de réel derrière. Euh, de se comporter de façon responsable, ça signifie effectivement d'éviter d'être lâche et fuyante, notamment quand il s'agit de terminer une relation. Euh, et particulièrement le jour où vous aurez, euh, c'est comme un deuxième pucelage hein, de, de, de faire la découverte des, des relations déesse. Euh, sachez que ça a des conséquences psychologiques énormes euh, sur la femme avec laquelle vous serez, puisqu'effectivement vous pouvez bousiller sa vie euh, si vous ne savez pas le générer euh, correctement. Pratiquez un art martial, euh, parce que ça donne confiance en soi et que ça donne justement toute la différence entre une force brutale non contrôlée, euh, une force qui mène à de l'oppression ou à de la violence, et le contrôle de soi la force intérieure, qui est quelque chose, qui est la, la caractéristique des, des vrais maîtres. Euh, en fait, j'ai une expression pour ça, il faut cultiver l'attitude de « gentleman dominateur », c'est-à-dire toute femme demande à être moitié princesse, moitié esclave, donc d'être euh, quelque part dirigée, conduite, mais avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de prévenance, en même temps qu'elle est sécurisée. Donc, c'est par rapport à, à l'attitude « moi, je veux un homme gentil attentionné », non. Ce qui, ce qui est l'attitude, effectivement, qu'il faut avoir, c'est celle du gentleman dominateur.
1: Oui, mais justement, euh, on n'apprend pas aujourd'hui dans le monde moderne à être un gentleman dominateur. On, a, on apprend…
0: Ça euh, s'appelle la impose, galanterie hein, dans l'ancien temps. On,
1: a, on impose, mais oui, aujourd'hui, par les écrans, par les émissions, par la presse, par l'éducation nationale, on impose d'être un, fle un fleur bleu, quoi, si je puis dire. Comment, donc, du coup, euh,
0: euh, sortir… Euh, pire qu'un fleur bleu, Mike, pire, pire qu'un fleur bleu, un bon. soit un aseptisé, et, et, et l'aseptisé, par le retour du refoulé, devient tôt ou tôt un violent. Ben voilà, justement, comment… Donc on on, on, euh, on comment passe du haut calislamiste euh, euh, sans, voilà. Mais, mais, mais justement, euh,
1: euh, comment… Un, comment Lorsqu'on a, lorsqu on a euh, eu ça comme éducation, lorsqu'on nous a imposé ça, lorsqu'on nous a dit que la société voulait ça, et donc du coup, lorsqu'on on prend ce costume, comment en sortir Comment euh, sortir en gros son moi profond
0: Eh bien, il faut avoir l'attitude d'un résistant et elle sera d'autant plus facilitée que justement, on est arrivé au bout. Moi, je, je dis souvent, j'ai plutôt une bonne nouvelle, je pense qu'on est au bout. Euh, du postmodernisme, euh, post des, des progressistes, etc., parce qu'ils ont épuisé leur carburant. On est arrivé à un tel niveau de confusion, de fatigue, d'assèchement de, de tout ce qui a de la valeur, euh, qu'ils ne peuvent plus avancer et que quelqu'un qui aura une attitude de résistant va se démarquer, euh, nécessairement. Tiens, euh, prends un, un, un Novak Djokovic. Voilà quelqu'un qui a un body de 1. Il n'a pas du tout collectionné les femmes. Quel meilleur seigneur et maître que, que cet homme-là. Hein. C'est un magnifique mal dominant et qui a de toute façon résisté à tout point de vue, euh, y compris sur les conneries sanitaires, effectivement, qu'on a cherché à nous imposer, parce que c'est quelqu'un qui a une énorme force de caractère, qui le démontre sur le cours et dans la vie. Alors, euh, euh, avoir cette attitude-là.
1: Je vais te parler d'un autre sujet euh, que j'ai mis en titre, mais bon. As vu, hein, je n'ai pas beaucoup parlé, pas du tout d'ailleurs, même, mais on va en parler maintenant. Euh, C'est la sexualité et la politique. Euh, toi, tu fais partie de ce mouvement, de ce fameux mouvement souverainiste. Et bon, euh, un moment qui, il euh, faut le dire, grand public. Ah, c est, c est un, un moment qui ne fait pas recette auprès du grand public. Est-ce qu'on peut euh, l'expliquer comment dire, par la sexualité, on va dire, tendancieuse de ses chefs.
0: Soit plus explicite,
1: Mike. Bon, globalement, euh, les souverainistes, en tout cas, euh, ceux qui dirigent, euh, sont homosexuels quoi voilà pour, pour mettre les pieds dans le mmh. plat et bon et ça sans, voilà. sans homophobie j'ai hein, été franc
0: du collier pour faire mon, mon outing je te remercie de l'être voilà bon alors là dessus tu sais que j'étais contre hein, dans le choix de ce titre qui n'est pas le mien parce que pour moi je voulais pas du tout traiter la question de l'homosexualité euh, bon premier point d'abord je suis absolument pas homophobe hein, je pense que les gens font ce qu'ils veulent de leur cul donc euh, voilà et il euh, y a toujours eu dans toutes les sociétés toutes les civilisations un certain taux d'homosexuels. Euh, ça a pu donner aussi euh, Léonard de Vinci, euh, euh, Alan Turing ou, euh, ou Freddie Mercury, donc il faut s'en féliciter. Donc, moi, bon, je pas du tout de problème par rapport à ça. Il euh, y a toujours, il y aura toujours euh, une certaine partie de la population qui sera homosexuelle, homme ou femme. Euh, Ce n'est pas ma tasse de thé, hein, mais euh, je n'ai aucun problème avec ça. Euh, après, effectivement, il y a un phénomène que tu soulignes, c'est que normalement, tu as toujours bon, une certaine proportion de la population qui est homo. Euh, là, par contre, effectivement, euh, à la tête de, des mouvements souverainistes, c'est n'est pas euh, une certaine proportion, 10, 15, 20 c'est une écrasante majorité. Donc, effectivement, on peut se dire, il euh, ça traduit autre chose que la question euh, d'être homo ou pas homo. Ça traduit quelque chose, on ne sait pas encore. Il y a, puisque c'était dans le titre aussi, là j'étais davantage pour qu'on le mette, effectivement le phénomène des incels, c'est-à-dire de ces hommes complexés qui n'arrivent plus à, à affirmer leur masculinité, y a, y a qui y a les sont en perte d'identité. Ouais.
1: Il voilà. y a en gros les militants incels et les leaders homosexuels, en gros c'est ça, c'est la coïtence.
0: <rire> quel… quel euh... euh, c'est pas mieux à gauche, hein. c'est-à-dire que le phénomène de destruction complète euh, justement des, des identités sexuelles, à créer du dégât d'un côté comme de l'autre. Bon, de, de, du point de vue de notre camp, je pense que ce que ça traduit, c'est qu'effectivement, c'est une très très grosse désorientation. Le fait aussi, euh, bah on sait, euh, la droite n'ose plus être de droite, hein, elle vient toujours demander la permission à la gauche de l'être, euh, malheureusement dans beaucoup de cas, et que par conséquent, euh, ouais ça a été une espèce de stratégie d'évitement, c'est-à-dire que parmi les leaders, il y a des gens qui sont réellement homo, ils sont comme ça, et puis euh, ils sont des comme ça, et ils aiment bien effectivement le, le même sexe, et puis il y en a qui le sont parce que euh, parce que l'injonction sociale ou la société leur a dit que euh, quelque part, c'était pas bien d'être hétéro, avant on disait le contraire, ce qui est aussi stupide, mais voilà. Euh, donc peut-être qu'effectivement, il y a un phénomène de mode ou un phénomène de pression sociale qui a fait que c'est une stratégie d'évitement parce qu'on n'ose pas assumer ce qu'est la quintessence de la sexualité ou la réalité de la sexualité. Oui, mais et, oui, ce, ce n'est pas
1: un frein électoral au final. Parce que regarde, moi j'ai fait, fait deux campagnes très proches, pour le coup, j'étais dans les staffs, de Jacques Chirac en 2002 et euh, de Nicolas Sarkozy en 2007. Et Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy étaient connus comme des hommes à femmes.
0: Bon, ils trompaient leurs femmes à grands. Mmh. C'est les, je... les alphas euh, typiques voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien dans le ventre. Par contre, donc, ils collectionnent, voilà. Mais ils n'ont rien bien, dans le ventre ces deux-là.
1: Très bien. Mais en tout cas, ils avaient un pouvoir hypnotique sur l'électorat féminin qui euh, votait pour, pour pour eux, quoi, en gros. Euh, Est-ce que le fait que les leaders souverainistes soient homosexuels, eh bien, euh, coupe d'une partie d'un électorat déjà, et de deux parties d'électorat, parce que j'imagine que l'électorat masculin voit ça d'un mauvais œil l'électorat féminin qui ne se sent pas peut-être euh... parce que euh, même si euh, tout le monde savait... enfin, même si les femmes savent que Jacques Chirac était marié de Bernadette j'imagine que l'électorat féminin avait peut-être euh... Euh, tu dis ah bah tiens, et pourquoi pas moi tu Il sais, ah, y a la, la fascination,
0: ou... bien entendu, oui, il voilà. y a la fascination, voilà. Donc, euh, oui, ça peut jouer certainement, Mike, tu as raison, c'est-à-dire que probablement, psychologiquement, de C'est pour ça que j'ai voulu ce
1: titre, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu ce titre aussi, mmh. c'est
0: ça. Je, je comprends, je comprends mieux, effectivement. Donc, euh, en, encore une fois, la, pour moi, avant tout, je voulais qu'on parle, et on l'a fait, euh, de reconstruction de l'identité féminine et masculine, euh, mais, mais je comprends, euh, voilà, c'est-à-dire que si, si on, on trace le sujet politiquement, ça a des conséquences politiques, c'est vrai. bah
1: ben oui, donc parlons-en, ouais. parlons-en, c'est important, parce que euh, euh, on est, toi, toi tu es souverainiste, pour toi le souverainisme, tu as écrit c'est un humanisme, et le souverainisme c'est la seule façon, pour toi, de sortir euh, de la pagaille qu'il y a actuellement, mais euh, euh, si, y a un, si auprès de les lecteurs il y a un problème sur la sexualité euh, des leaders, donc le souverainisme ne peut pas mettre, être mis en place. Donc, C'est donc, pour cela
0: que euh, je cherche à, à constituer le souverainisme comme art de vivre. Tout mon livre, de toute façon, c'est ça, et donc j'aborde des thèmes extrêmement différents. Il y a des thèmes philosophiques, il y a des thèmes économiques, il y a des thèmes sexuels dans mon livre, parce que je veux montrer que c'est une vision complète de la vie et que ce n'est pas une nostalgie sur année du passé, c'est avant tout une recherche d'authenticité qui passe justement par effectivement un, une réactivation du passé dans ces grandes lignes historiques, mais qui nous porte vers le futur. Donc il faut que l'on fasse cette révolution, une révolution qui sera semblable à celle qui a été faite euh, en 68, mais je dirais dans, dans l'autre sens, euh, une révolution où on montre que c'est un art de vivre, complet, y compris justement dans la sexualité. C'est pour cela que euh, j'ai écrit ce chapitre, parce que la sexualité est une thématique importante, les rapports hommes-femmes sont une thématique importante, qu'aujourd'hui on a énormément de souffrances, de désorientation, et qu'on peut montrer et reprendre la main, y compris sur le plan politique, si on cultive cet art de vivre. Euh, quelque part, euh, Mike, nous sommes les, les derniers romantiques, c'est-à-dire que les relations déesses, quand elles sont bien vécues et conçues, comme on, on doit l'être, euh, l'alpha, encore une fois, c'est pas moi, c'est un idéal, hein, c'est comme le sage stoïcien, c'est plutôt une conduite de vie. Eh bien, euh, quelque part, c'est très romantique, c'est quelqu'un qui est très intransigeant, parce que quelque part, il veut une relation unique, exceptionnelle, unique au monde, euh, entre l'homme et la femme. C'est pour ça que je dis aussi comme conseil aux jeunes hommes, soyez intransigeants. Euh, soyez implacable sur le jeu des femmes modernistes qui vont jouer euh, la concurrence entre les hommes, euh, des relations non éteintes, etc. Euh, dans ces cas là, vous leur dites c'est qui tout double. Euh, quelque part c'est très romantique, tu disais c'est fleurs bleue. et l'art de vivre qui a le plus exemplifié ce qu'étaient les relations déesses, d'ailleurs, avec toute leur ambivalence que j'ai signalé, c'est ce qu'on appelle l'amour courtois. Ce que la euh, l'ancienne tradition très de la chevalerie appelait la courtoisie, où l'homme met sa force au service de la femme. Alors très bien, mais
1: euh, tu as totalement raison. Chacun fait comme il l'entend. Je, je n'ai pas de souci avec ça. Mais malheureusement, on a officialisé ça par la loi. D'ailleurs, euh, il y a deux, deux semaines, j'expliquais euh, à TV Liberté, enfin Bistro Liberté exactement, euh, que euh, les lois progressistes ont été accélérées, les, plutôt les, les visions idéologiques progressistes en France ont été accélérées par le mariage pour tous. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit euh, euh, Puisque euh, tout le plateau s'est insurgé euh, contre, ma, contre cette phrase, visiblement, euh, pour eux j'avais tort, et d'ailleurs on m'a <rire> quasiment censuré, enfin on ne va pas censurer, mais bon, on ne va pas laisser <rire> parler voilà, euh, et, et donc je pense que c'est quelque chose d'important euh, il ne faut pas mettre ça je ne pense pas qu'il faut mettre ça sous le tapis et, et ce n'est pas de l'homophobie de la haine des homosexuels, j'en sais rien euh, mais euh, moi je, je le remarque depuis le mariage pour tous ce pas, le mariage pour tous n'est pas que le mariage entre deux personnes de même sexe. C'est en, en réalité une boîte de pandore qu'on no, qu a ouverte avec toutes les mesures sociétales qui en sortent. Et c'est pour ça que je te pose cette question sur l'homosexualité euh, des élites dirigeantes. Et c'est pareil au FN. C'est pareil au FN où euh, les trois quarts... Euh, euh, sont gays hein, euh, euh, certains, certains parlent même de, de, de Marine Le Pen bon bon, ça je
0: n'en sais rien enfin, un voilà. même dropping s'il te plaît on s'était dit mais oui enfin voilà, c'est oui. une réalité on le sait et tu es sans doute mieux informé que moi voilà, mais effectivement on est dans pardon, les 70-80% une 80%, rumeur mais oui. je ne
1: sais pas si elle est vraie voilà je préfère dire ça voilà, bon. et donc voilà et donc, euh, et donc politiquement euh, ça veut dire quelque chose et, et peut ça peut être aussi un frein euh, à une victoire future. Donc c'est pas un sujet annexe, je pense.
0: Non, ce n'est pas un sujet annexe. Alors après le mariage pour tous, moi il y a une chose qui m'a toujours remarqué dans le mariage pour tous, c'est qu'on n'a on pas demandé euh, à la limite aux homosexuels ce qu'ils en pensaient. Et j'en connais beaucoup qui disaient bon nous on a envie d'avoir les mêmes droits en tant que citoyen. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a envie de quelque chose euh, qui est un sacrement euh, dans notre relation. Et autant que je sache, j'en ai même connu une majorité qui disait qu « à la limite, foutez-nous la paix, euh, le Pax nous suffisait parce que ça nous donne des droits, effectivement, en matière d'héritage. » S'oppose ensuite la question cruciale de l'adoption des enfants, de savoir ce que ça donne, effectivement, au sein d'un couple homo ou pas. Euh, je te dis pas que ce sont des petites questions, je suis d'accord. Et il euh, y a une question qui est primordiale, de... Et effectivement probablement ça empêche, euh, ça peut empêcher un dirigeant d'être élu, parce que de façon subliminale, la majorité de la population reste, euh, il y a une relation de séduction avec les hommes politiques. Les hommes politiques sont souvent de grands séducteurs, ce sont souvent malheureusement des LFAS, des chefs mafieux, pas des samouraïs. Euh, il y a eu quelques hommes politiques qui étaient des samouraïs, mais c'est rare, c'est plus rare.
1: Mais regarde par
0: exemple Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est…
1: Tout le mmh. monde, tout monde tout, on sait tous qu'il est ambivalent, pourtant il met en avant Brigitte, euh, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière.
0: Bien sûr, et je pense qu'il perdrait de l'électorat s'il montrait de façon trop explicite euh, toute son ambivalence. Alors après Macron c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est un personnage très très spécial, parce que euh, ce n'est pas seulement qu'il est superficiel, il est la superficialité, c'est une espèce d'archétype. C'est comme une, une matérialisation, finalement, de, de, de toutes les, les débilités modernistes qui se seraient écarnées en un seul homme. Euh, tu peux dire que qu'effectivement, euh, des gens comme Hollande, comme, comme Sarkozy, comme Chirac comme, euh, étaient un peu des, des branlottins. Euh, Macron est une sorte d'incarnation du branlottisme. On est passé à un niveau au-dessus. Euh, bon, dans La petite émission là que j'ai appréciée où tu étais au, au Bistrot euh, Liberté, il euh, y en a qui l'ont comparé aussi à OSS 117 quand il allait à, à l'étranger, c'est ahurissant, c'est-à-dire ce type-là, euh, voilà. Euh, quand je pense qu'il y a des gens qui, qui, qui l'estiment intelligent. Donc, les ressorts politiques, euh, maintenant tu as raison, il a tendance à mettre Brigitte en avant pour dire « regardez, j'ai tout de même une relation euh, voilà, de couple euh, assez traditionnelle » voire même, il va s'inventer des enfants, il va parler de ses enfants qui sont en fait ceux euh, qui sont plus âgés que lui. On peut bien entendu considérer, quand on fait une famille recomposée, euh, que les enfants de la famille recomposée deviennent les siens si on a eu à les éduquer, ou si on a une relation privilégiée avec eux. Mais dans le cas de Matron, il y a de toute façon une inversion des générations, qui serait complètement malsaine. Et quand il, dit, quand il parle de ses enfants pour désigner des personnes qui sont plus âgées que lui, on est dans le, le délire postmoderniste total, effectivement. Donc, et, mais tu as raison, effectivement, il essaye de sauver les apparences. C'est pour ça qu'il dit « ma femme, mes enfants », parce que qu'il ne veut pas s'aliéner quand même, ce qui reste la majorité de, de l'électorat traditionnel.
1: Bah, ça, ça signifie que c'est important, euh, si même lui le fait, et pourquoi, par exemple, les souverainistes, eux, euh, ne le font pas
0: euh, Parce que nous n'avons pas cultivé, justement, cette euh, « entre guillemets cet art de vivre », parce que trop longtemps, la droite a demandé à la gauche l'autorisation d'être de droite. Ça fait partie… Est-ce est 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 le... être
1: souverainiste, c'est être aussi un progressiste C'est ça la question. Est-ce que le souverainisme est un progressisme en réalité Parce que le souverainisme, moi je remarque une chose, c'est que vous les souverainistes vous parlez beaucoup de l'État, des frontières, de l'Europe, ok, mais en réalité sur le modèle social, et so sociétal plutôt, je ne sais pas ce qu'est le souverainisme aujourd'hui. Moi je ne sais pas. Hein.
0: Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de définir dans mon livre, c'est un retour à l'authenticité, à écarter justement euh, tous les aspects factices et dans la relation homme-femme et dans la sexualité il y en a beaucoup d'où euh, les sites de rencontre, d'où effectivement les, les discours des canards féminins etc c'est etc., de, de revenir à quelque chose de fondamental pour moi la définition du souverainisme c'est d'être en, en communion avec les lignes de force de l'histoire c'est retrouver l'âme des choses l'âme d'une personne, l'âme d'une nation euh, qui s'enracine de façon beaucoup plus profonde qu'on qu ne l'imagine c'est ça donc, ce pas une nostalgie du passé, parce qu'on est un petit peu faible et qu'on a envie de retourner dans le passé. Euh, C'est s'ancrer justement dans ce qui, dans euh, ces lignes du passé, avait quelque chose d'authentique. Mais ça signifie aussi être capable d'écarter ce qu'il y avait de complètement con euh, dans certaines traditions du passé, parce qu'il pouvait y en avoir. Et, et, et le patriarcat, ça pouvait aussi euh, donner du pouvoir à des petits roitelets qui ne le, le méritaient absolument pas. Euh, faut pas non plus idéaliser ces choses-là.
1: Non, euh, mais il n'y a pas de système parfait. Il
0: euh...
1: n'y a pas de système parfait. Mais, euh, euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, faut tourner le dos au patriarcat et il faut euh, embrasser le matriarcat
0: Non, certainement pas le matriarcat, il n'y a pas de raison. Mais disons que si tu veux, il n'y a pas. Je suis pour le fait qu'il y ait une, une égalité euh, sur le plan professionnel entre ah mes femmes. Bah euh... Ça,
1: c'est une vraie réponse du souverainiste, hein, pour le coup. Tiens, ça, c'est « voyez, je veux ça et ça ». Non, c'est… Euh, des... La politique, comme la vie, euh, c'est des choix. C'est pas… Euh, on n'a pas les deux. On a l'un ou l'autre. C'est un package. Hein. Pour moi, moi, je vais dire autre chose. Une idéologie, c'est un package. Le libéralisme, euh, c'est pas juste moins d'ursaf et moins d'impôts. C'est un package antique qui va dans le social, sociétal, mmh. etc. Donc, là, il faut que tu me dises, euh, la société, au niveau du, du, de, de, des rapports hommes-femmes, au niveau de, de… comment toi, tu la vois Est-ce est que c'est le patriarcat est -ce, ou est-ce que c'est un matriarcat euh,
0: Tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre, entre patriarcat et matriarcat. Euh, Égalité professionnelle, pourquoi Parce que… Euh, bon. Tu as été aussi dans le monde professionnel, Mike. Excuse-moi, mais j'ai vu quand même beaucoup de situations où tu avais des femmes qui en avaient et des mecs qui n'en avaient pas. Euh, donc, il y, y a des tas de situations où quelque part… Euh, je suis désolé, mais c'est au mérite. Hein. Euh, on parlait d'authenticité oui, et le mérite fait raison. partie de l'authenticité.
1: Non, mais tu as voilà. raison, dans un sens, mais tu as tort dans l'autre. Moi, par exemple, voilà, j'ai été très longtemps euh, en politique. Et je remarque que les femmes, en effet, elles veulent les postes. Mais elles ne veulent pas les postes euh, en se euh, retroussant les manches. Elles veulent les postes par la loi, par la loi euh, sur euh, le paritaire. Euh, par exemple, tiens, j'ai ma femme en ce moment, elle fait, euh, toutes les semaines, elle fait euh, du Morandini et tout. Eh bien, euh, Morandini, Sud Radio, etc. Eh bien, les rédactions lui disent, écoutez, nous n'arrivons pas à trouver des femmes qui veulent venir en plateau se mettre en danger sur un débat. Donc Oui, mais, est, oui, mais au final, c'est ça aussi. C'est-à-dire que… Euh, bon, alors évidemment, as Je ne suis pas du tout
0: là-dessus, Mike. Ou, en tout cas, on n'a pas eu les mêmes expériences professionnelles, mais je connais beaucoup de femmes qui sont allées chercher leur poste avec les dents et qui, franchement, j'avais rien à dire. Donc, euh, là-dessus… Euh, D'ailleurs, il y a un chapitre de mon livre hein, qui, qui parle de la, la notion de virtus, euh, la virtus, euh, vertu romaine, euh, qui vient de, de vir hein, de la virilité, qui était la, la, la fermeté au combat. Et en fait, c'est la fermeté d'âme, et la fermeté d'âme euh, dans des situations difficiles. Bon, il y, y a eu des jeunes Hachette, il y a eu des jeunes d'Arc, euh, non, non, non. Je, là, je ne te suis pas là-dessus. Euh, ah, il y a des femmes bah, qui peuvent va, avoir va, été. On n'aura pas d'accord. Oui, oui, mais mais on bien, par exemple, je prends un exemple tout bête. Professionnellement, moi, je n'y crois pas. Euh, familialement, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que pour non, moi… Non, mais ça fait, euh,
1: familialement, c'est autre chose, familialement. Mais moi, je prends un exemple tout bête. Euh, oh, je fais des interviews, hein, j'en fais au euh, moins 4 par semaine.
0: Euh,
1: lorsque je t'appelle euh, pour une interview, ah, ben, on parle de ça, ça, ok, très bien, on a calé en 2 minutes, très bien. Euh, lorsque c'est une femme, ce n'est plus, plus la même chose. Je dois faire attention à son image, je dois parfois lui envoyer les questions en amont. Euh, et c'est tout, hein, euh, voilà, je, dois, je dois faire un travail double par rapport à un mec. Quoi. Voilà, c'est quand même un différentiel parce que je remarque... Oui, non, je,
0: femmes, écoute, j'entends je, 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 Maï parce que je respecte euh, ta propre expérience, bien entendu. Après, euh, si je prends, parce que moi j'ai des expériences qui ne sont pas, j'ai beaucoup moins d'expérience médiatique que toi. J'ai beaucoup plus l'expérience de l'entreprise. Euh, des hommes qui font les chuchottes avant de passer en public, je peux dire que j'en ai rencontré. Hein, donc, euh, avec lesquels, euh, voilà, ça a été, ça a été assez compliqué. Il fallait euh, préparer à l'avance. Il fallait la, la prise de risque. J'y viens aussi dans mon livre, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance à dire le caractère masculin, cette prise de risque, prendre des décisions, etc. Franchement, bon, tu sais, je bosse dans l'industrie, donc où on ne fait pas de quartier, où on n'a pas d'état d'âme. Euh, J'ai vu des femmes qui pouvaient être autant dans la prise de risque, parfois autant dans l'agressivité, que des hommes et je te dis j'ai même, même plutôt vu le contraire mais ça c'est plutôt dû à notre époque moderne j'ai eu plus de femmes qui en avaient et, et, et de mecs qui n'en avaient pas mais bon euh, ça je pense que c'est plutôt dû à l'époque mais voilà, je ne oui, vois pas de raison si tu veux mais je sais que c'est une là où différence raison, entre nous
1: là où je suis pour l'accession à des
0: postes de responsabilité
1: là où je suis d'accord avec toi c'est que je pense que euh, les femmes se révèlent après un certain âge euh, oui. C'est-à-dire euh, après une quarantaine ou cinquantaine. Et là, oui. à ce moment-là, le rapport n'est plus le même avec une femme. Enfin, je pense, enfin, je pense que les femmes n'ont plus le même rapport. C'est-à-dire qu'avec le pouvoir et la puissance, elles ont. je, je pense même qu'à à, à partir de cet âge-là, elles ont même des, des, euh,
0: des plis masculins, beaucoup d'entre elles. Ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, on, je suis d'accord. On attribue au caractère masculin. Et oui, encore une fois, fois ta je ta termine ta ta le chapitre de, de mon livre en disant que la virtus, euh, c'est ce que faisaient les stoïciens, elle n'est plus réservée au seul mal. Euh, il peut y avoir des hommes et des femmes dotés de virtus, euh, que l'important c'était l'authenticité de la relation et que ça passait sexuellement par ce que j'ai décrit, mais ça ne voulait absolument pas dire que ça assigne euh, les hommes et les femmes à des rôles sociaux. Euh, par contre, effectivement, il faudra qu'un homme soit toujours accompli euh, s'il veut séduire une femme. Ça, ce sera toujours un fondamental. Mais bon, ça n'empêche pas, euh, c'est certain qu'une femme qui a fait une carrière euh, assez prestigieuse aura sans doute plus de mal à trouver un compagnon, euh, parce que malgré tout, dans l'intimité, il y a ce besoin euh, de reproduire un, un schéma qui est archaïque, biologique, euh, qui provient de l'évolution des espèces et, et qui est indispensable.
1: Alors, dis-moi, parlons de toi dorénavant, euh, tu as écrit ce livre euh, « Le souverainisme est un humanisme » euh, édition, aux éditions VA. Euh, où est-ce qu'on peut le trouver déjà euh, Dis-moi, dis est-ce qu'on peut le trouver T'as été à TVL, est-ce qu'on peut le trouver dans la bibliothèque de Tevel aussi ou pas
0: euh, bibliothèque de TVL, je ne suis pas sûr, mais bon, ils m'ont fait une sacrée pub hein, quand je suis passé chez eux dernièrement. Donc, euh, Je les en remercie. Ça se retrouve ça se trouve dans n'importe quel site en ligne, euh, voilà, si vous n'aimez pas Amazon, ça se trouve sur la Fnac ou sur des sites euh, de, de libraires beaucoup plus petits. Il y en a quelques exemplaires encore en librairie. Après, il faut que ça fasse un peu boule de neige hein, si, on, si on souhaite que ça marche. Et sinon, euh, mais effectivement, euh, ça, son but, est, et, et je suis content d'avoir fait cette émission, c'est de définir un art de vivre. Nous sommes encore sinon, une fois -ce les ce derniers romans. As...
1: Sinon, est-ce que euh, tu prépares en tant que souverainiste les européennes euh, Quelle est ton actualité, euh, mon cher Marc <rire>
0: Alors, je me suis très honnêtement retiré du champ politique. Euh, comme tu le sais, euh, je suis d'ailleurs toujours membre de Reconquête. Je regarde toujours avec euh, attention ce qui se passe là-dessus. Par contre, je ne crois plus, pour moi en tout cas, pour d'autres, si d'autres s'y engagent, c'est très bien, mais je ne crois plus pour moi à un, un engagement via la politique. Je suis beaucoup plus maintenant dans un rôle où je pense que l'influence, euh, la participation à un certain nombre de, de groupes de réflexion, faire pression sur la société, contre-pression justement au wokisme et au modernisme, euh, nous permettra de déboucher. Pourquoi Parce qu'on est, je pense, de plus en plus à l'aise dans cet art de vivre, que pour moi, il prend forme, euh, qui forme un tout cohérent, d'être euh, complètement à l'aise justement dans l'amour que l'on a pour son pays, dans l'amour que l'on a pour des personnalités authentiques, dans l'amour que l'on a pour des relations hommes femmes reconstituées et que quelque part on peut faire une sorte de révolution euh, globale, culturelle, euh, à notre façon. Je, je compte beaucoup là-dessus. Après, euh, j'ai 57 ans, euh, 60 ans peut être une, euh, un bon âge ensuite pour débarrer une carrière politique, je n'en sais rien ou pas, <rire> on verra bien. Mais euh, en tout cas, on a besoin d'incarner euh, cet art de vivre décomplexé si on veut le faire. Je le dis encore une fois, nous sommes les, les derniers romantiques, nous sommes les gentils hommes de fortune. C'est une expression qui est dans, dans Corto-Maltese que j'aime bien. Euh,
1: en tout cas, merci à toi. Euh, euh, à, euh,
0: à essayer de, de nous raccrocher aux branches et de mener des combats difficiles.
1: Merci à toi, euh, cher Marc. On a passé 1h45, on s'en passe. on un peu ouais, titillé, mais c'est bien, c'est ça aussi, il faut, il faut parler. faut faut qu'on veut faire. pas. Voilà passe une excellente soirée, alors euh, gros programme, ce hein, week-end, dimanche soir, 19h, on aura Anne-Lucas, euh, mondialement connue, puisqu'elle a été une des victimes des réseaux euh, pédocriminels, et euh, ben, son histoire même passe euh, au cinéma, donc on va en parler, merci, ah, avec elle, avec elle pour le coup, merci à vous, euh, merci à toi cher Marc, et euh, c'était vraiment passionnant, merci beaucoup, Passez une excellente soirée et donc euh, au prochain live. Allez, salut, ciao. Oh